0: puisque les enfants HPI ont une posture de parentalisation, c'est qu'ils ont une posture de parent de leurs parents, donc de, de, de sauvetage, donc de responsabilité, donc de dépassement de fonction donc de culpabilité qui peut même être internalisée, euh, conscientisée inconsciemment, au point de changer leur vie, de déprogrammer leur système. Euh, je l'ai vu dans des études aux, aux États-Unis, c'est encore pire s'ils sont THPI et, et au-dessus, euh, de s'auto-détruire. Bonjour à tous, on se retrouve pour un neuvième épisode avec Elsa Guillet. On se connaît depuis plusieurs années avec Elsa et je voulais qu'elle vienne nous parler d'un truc assez invisible. Elle est intervenue au Congrès de la Douance avec Nathalie Astine l'an dernier, mais qui est mal connue, peu connue, c'est le burn Out Parental, mais le burn Out Parental avec la porosité de tous les environnements à côté. La dernière fois, on, on s'est vu, ou la fois précédente, on, on s'est vu avec Combe et sur euh, toute la difficulté pour les parents, d'avoir des enfants euh, un peu atypiques. Euh, Elodie Crepel euh, nous a parlé aussi de l'histoire des, des parents et des enfants, et les vies intrafamiliales sont compliquées pour beaucoup de gens, sont tues aussi pour beaucoup de gens, sont ignorées euh, avec de la censure et de l'autocensure. Donc, l'objectif de, de cette interview, c'est de faire un focus là euh, pour déculpabiliser euh, des parents, pour rendre un peu plus visible et lisible les parents là-dessus, parce que les choses portent un nom, et que et pour se faire aider, euh, parce que beaucoup de personnes sont dans l'isolement sur le sujet. Ça parle des parents, ça parle aussi des enfants. Euh, donc voilà, je suis ravi de, de retrouver Elsa euh, pour nous parler de ce sujet-là, Elsa. <rire> donc
1: si.
0: Si tu veux bien, je vais faire euh, comme d'habitude, même si moi je te connais depuis longtemps. Euh, si tu peux présenter un peu tes, tes activités, il y a longtemps que tu travailles sur la danse et, et tu fais ces dernières années un focus et tu travailles avec l'université sur le, le burn-out parental en Belgique.
1: Tout à fait. L'accent va de toute façon être assez vite reconnu, donc le fait que je vive en Belgique euh, est indéniable. Donc euh, effectivement, je suis euh, psychologue et coach certifié. Ça fait à présent, je pense j'ai plus vérifié, mais 6-7 ans que je travaille donc en collaboration avec euh, l'Université de Louvain en Belgique, qui a un service de recherche internationale sur le sujet du burn-out parental. Et donc... Euh, J'essaye de me tenir au courant des toutes dernières recherches parce que euh, on va en parler. En fait, c'est un sujet qui est encore trop peu connu et donc il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se font actuellement et on en apprend pas tous les jours, mais on en apprend régulièrement sur le sujet. Euh, donc, je suis à la source pour les dernières recherches scientifiques et en même temps, dans tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est aussi issu de ma pratique clinique euh, au sein de mon cabinet. Donc, je reçois quotidiennement des parents, soit en individuel, soit en couple, ou également avec euh, des processus de groupe d'accompagnement euh, à ces parents épuisés. Et, euh, et donc cette pratique, elle est, euh, elle est là maintenant depuis plusieurs années. Et quand je vois à quel point ces gens sont mal pour en parler, sont ont un sentiment de honte et de culpabilité, je me dis qu'il est vraiment très très important de faire connaître la problématique, que ce soit au grand public, mais aussi aux professionnels de la santé et de la santé mentale, que ce soit les, les médecins généralistes, d'autres psychologues, des psychiatres, mais aussi les puéricultrices, les, les instituteurs, tous les professionnels qui vont tourner autour de, de ces parents, juste pour qu'ils puissent se sentir moins seuls. Donc, si vous avez aussi la double casquette de parents et de professionnels, ben, j'espère que ça pourra vous aider, vous, mais en plus aider encore plus de personnes autour de vous.
0: Et tu travailles sur la région de Liège, c'est ça, principalement ouais, Dans la
1: région de Liège. Et euh, je peux préciser aussi que je suis maman de deux enfants qui, qui nourrissent aussi ma réflexion dans ma pratique. Voilà.
0: Donc, tu as un laboratoire à la maison.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, deux, chouettes, deux chouettes petites et effectivement moi-même passée par un, un épuisement parental c'est ce qui a fait au départ que je me suis aussi intéressée à la problématique parce que comme plein d'autres de mes collègues je ne savais même pas que ça existait et donc euh, je crois que ça a nourri aussi euh, à l'intérieur cette, euh, cette, euh, cette mission j'ai envie de dire d'aller euh, mieux faire connaître ce que c'est et surtout de transmettre un message qui est hyper important c'est qu'on peut en sortir. Sinon, je ne ferai pas ce métier.
0: <rire> oui, c'est qu'il vaut faut mieux travailler sur les solutions que sur les problèmes. Euh, et autre chose, tu formes des professionnels depuis, depuis quelques années, hein, c'est ça, sur ce sujet Voilà,
1: assez vite, en fait, dès qu'on a eu les premiers contenus scientifiques et euh, nourris avec la pratique pendant un ou deux ans, on s'est rendu compte, quand je dis on, hein, je parle euh, au nom aussi de mes collègues de l'université, on s'est rendu compte que c'était important de de bien faire connaître cette thématique aux professionnels et donc euh, grâce à des subventions au début et puis maintenant euh, rémunéré par les personnes qui nous appellent les, les entreprises ou les, les associations euh, les voilà tout, tout tout service, je veux dire, qui a envie de se former sur cette thématique-là, euh, ben je sillonne, c'est moi qui ai un peu la casquette française, puisque je viens de France à l'origine, mais depuis 20 ans en Belgique, l'accent est complètement parti. Euh, et donc, c'est moi qui circule beaucoup, oui, sur les routes françaises, mais aussi euh, dans toute la francophonie pour pour informer et former les, les professionnels.
0: Donc, on a vu que tu que t'es passé dedans avec tes filles, toi, pour ton boulot. Euh, les gens que tu reçois, euh, qu'est-ce que tu as découvert qui était le plus utile pour les gens
1: ben, Le plus utile, déjà, c'est la base, c'est le fait que ça existe, c'est reconnu, c'est euh, scientifiquement prouvé, et ça, c'est pas un détail. Parce qu'il y a une anecdote qui m'a vraiment marquée euh, au début de ma carrière, euh, je vais dire, euh, de, de conférencière, euh, C'était dans le nord de la France. À la fin de la conférence, il une dame qui est arrivée. Euh, elle a attendu que la, 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 la salle se vide, en fait, pour venir euh, poser cette question. Elle avait déjà les yeux qui, qui brillaient et, en fait, elle est juste venue me dire merci. Et puis, elle s'est effondrée en, en larmes en me disant merci. Merci d'avoir dit, en fait, que ça existait et je ne suis pas folle. Parce qu'en fait, cette dame, elle, elle s'était renseignée. Elle avait compris sa souffrance. Elle avait déjà fait de l'introspection en fait, au sujet de, de cette souffrance en lien avec sa parentalité. Et elle est allée voir son médecin traitant pour lui en parler, qui, un peu désemparé ne se sentant pas suffisamment formé, l'a envoyée vers un collègue psychiatre, qui l'a, par contre, malheureusement, euh, très maladroitement euh, remballé en disant « Mais madame, le burn-out, c'est dans la sphère professionnelle, euh, dans la sphère familiale, ça n'existe pas. » Et donc, cette dame, avec son énorme souffrance, elle est retournée chez elle avec un mari soutenant, donc elle avait déjà cette chance d'être bien accompagnée euh, dans ses proches, et son mari qui lui a dit bah, « tu vois, tu n'as rien ». Et donc en fait, c'est nier complètement la souffrance de la bien. personne, euh, alors qu'en fait, on, on a eu des études hein, qui sont venues euh, nous montrer objectivement que ce n'est pas que dans la tête, cette histoire de burn-out parentale, euh, le taux de, de, de cortisol, on mesure hein, le, le cortisol euh, capillaire, qui vient euh, voilà, dire euh, le, le taux de stress qu'on peut avoir eu euh, ces trois derniers mois. On ne sait pas revenir beaucoup plus en arrière, parce qu'avec les shampoings, etc., euh, ça dénature euh, les résultats. Et en fait, on se rend compte que les personnes, les parents en épuisement, ont un taux euh, de stress mesuré objectivement, qui est supérieur euh, à des personnes qui, qui vivent malheureusement des situations de violence conjugale, ou même des personnes qui ont des douleurs chroniques. Alors, ce n'est pas pour comparer les souffrances entre elles. On ne va pas commencer à dire « c'est pire » ou « c'est moins grave » ou « c'est plus stressant » ou « c'est moins stressant ». Ce n'est pas l'idée de ces résultats. C'est juste de pouvoir dire au monde, quelque part, que le taux de stress, il est énorme. Ce avec quoi ils se battent à l'intérieur, c'est extrêmement important. Et donc, ce n'est pas des chauchotes. Ce n'est pas rien du tout. Et c'est important que... Pour moi, c'est le message le plus important, c'est commencer par ça, c'est dire « ça existe en fait ». Et le deuxième message, c'est on en sort, il y a des moyens pour en sortir. Ça, c'est les choses les plus importantes que j'ai apprises et que j'ai envie de retransmettre.
0: C'est un, un peu comme douance ça existe et, et on peut s'en sortir Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, c'est-à-dire qu'il y a le burn-out parental, il vaut pour les gens euh, atypiques, euh, c'est-à-dire pour euh, je parle des, des surloués, des, des, des personnes qui ont des problématiques d'autisme, mais aussi euh, pour toute autre personne. Euh, sauf que neuro va avoir des problèmes de décalage, d'hypersensibilité, d'hyperexcitabilité, excitabilité euh, de culpabilité, de perfectionnisme, qui a, va augmenter en fait. La, la question du, du burn-out, au même titre que dans les organisations, euh, les personnes atypiques ont un taux de burn-out supérieur euh, aux personnes neurotypiques avec un syndrome assez terrible qui s'appelle euh, même pas mal. C'est-à-dire que même quand je suis mort, j'avance quand même et ça va le faire.
1: Mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, ça va dépendre des profils des personnes, donc ça peut toucher tout le monde. Euh, et juste à la différence de, de la douance, euh, la douance, c'est quelque chose qu'on qu a déjà en soi, en fait, et le burn-out parental, on ne l'a pas quand on est. Donc, euh, on, va, euh, on, on va développer ce syndrome-là comme un processus, comme le burn-out professionnel aussi, et effectivement, il y a des outils qui vont aider à en sortir. Alors que euh, être une personne atypique, une personne surdouée, avoir un haut potentiel, ben on va rester avec. Par contre, on va apprendre à, à mieux l'utiliser, à mieux le gérer. Ça, C'est euh, ça les points communs. Euh, et pour… Euh, euh, J'ai oublié la question que tu demandais par rapport à ça. Oui, est-ce euh, qu'il y a euh, plus de… Que question... Oui, est-ce qu'il y a plus de… Euh... Mm -hmm. <rire> la, la question du
0: burn-out Pardon, la question du burn-out, elle est amplifiée euh, pour les personnes atypiques, et quand je parle atypique, je parle HPI et ou TSA, troupe du spectre autistique, et EU, ou euh, TDH et euh, ou EU avec des 10, euh, parce que si ça n'est pas détecté, ça crée des invisibilités et ça rend encore plus euh, compliqué complexe la question du burn-out et son phénomène de résolution. Et j'ai bien entendu dans ce que tu dis, c'est que la première porte d'entrée, c'est reconnaître comme pour une maladie entre guillemets, hein, c'est les limites de la métaphore, mais ça porte un nom. C'est normal. Nombreux ont ça. Euh, nombreux ont ça, et euh, faut, faut reconnaître que, que, que ça existe. C'est pas parce que sais tu que ça n'existe pas, et qu'on qu peut se faire aider.
1: Bien sûr. Et alors, je vais apporter une nuance par rapport entre les recherches scientifiques et ce qu'on constate dans la clinique. Parce que les recherches scientifiques, elles sont encore à leur balbutiement. On va en apprendre toujours et toujours plus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études qui explorent euh, si le fait d'être une personne à haut potentiel est un facteur de risque supplémentaire au burn-out parental ou pas. Mais clairement, mais déjà, ça sera, je l'espère, exploré dans le futur euh, de plus en plus. Mais clairement, on sait que euh, certains, certaines caractéristiques du profil personnel, notamment la gestion émotionnelle, notamment le perfectionnisme, euh, sont, eux, des facteurs personnels, des facteurs de risque au burn-out parental. Donc, on sait bien que dans notre population HP, il va y avoir pas mal de personnes avec des gestions émotionnelles, hein, s'il y a de l'hypersensibilité, euh, s'il y a aussi euh, euh, une une hypersensibilité en termes de sensorialité et donc les stimulations de l'enfant peuvent venir aussi surcharger les sens du parent et si en plus on a un parent perfectionniste si en plus on a quelqu'un qui, euh, qui a des croyances euh, par rapport au fait de demander de l'aide euh, que ce soit difficile pour lui et donc ils se disent oui mais si si j'ai quelques cartouches pour demander de l'aide, je ne vais pas utiliser toutes mes cartouches maintenant, donc je vais me débrouiller toute seule, je vais y arriver. Les autres y arrivent, pourquoi pas moi, il moi, n'y a pas de raison. Avec ce jusque-boutisme comme ça, c'est aussi malheureusement des, des facteurs de risque qui peuvent le faire aller dans le mur, parce qu'il a du mal à demander de l'aide, parce qu'il a envie d'être un parent parfait, parce qu'en plus il est surchargé, soit par ses pensées, avec toutes ses pensées en arborescence, soit par la sensorialité de l'enfant, soit euh, euh, par, euh, par plein d'autres choses. Et donc, c'est tout ça, en fait, c'est l'accumulation de toutes ces choses-là qui vont faire que quelqu'un peut, peut plonger dedans, en fait.
0: Qu'est-ce que tu vas dire de particulier à des parents euh, HPI Et puis, la question se pousserait, pourrait se poser à des parents euh, TSA, et l'un n'exclut pas l'autre qui va rajouter du bazar au bazar. Euh, de, 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 ouais, de particulier, moi, des, des gens, on enfin, va HPI ou TSA, j'en ai toutes les semaines euh, y a, il peut y avoir des formes de, de radicalité un peu plus sur le, le TSA, il y a moins de souplesse et puis en plus pour l'un comme pour l'autre selon qu'on est un homme ou une femme, c'est juste pas pareil donc je te, passe, je te pose une question à fragmentation en fait Elle, elle part, je suis désolé ça part, ça part dans plein d'endroits mais euh, de l'expérience que tu en as dans ton cabinet euh, qu'est-ce que tu leur dirais de particulier à la fois pour qu'ils gardent espoir, euh, pour qu'ils s'autorisent euh, à ne pas être parfaits, ce qu'on a du mal à faire, évidemment, euh, et plus singulièrement pour eux.
1: Alors, c'est des choses qui vont prendre du temps, mais c'est effectivement, elle est essentielle, ta question, parce que dès la première consultation, dès la première séance, on va parler de ça et de cette image de la parentalité parfaite. Donc, ce qui va être spécifique aux personnes atypiques, déjà, c'est de voir si elles comprennent déjà elles-mêmes comment elles fonctionnent. Parce que quand elles sont déjà euh, dans le... entremêlées dans, dans, dans leur fonctionnement et dans leur pensée, ça va être compliqué d'aller démêler les fils les uns après les autres et de, de traiter ce burn-out parental. Donc déjà, je trouve que euh, commencer par euh, leur expliquer leur fonctionnement, voir en quoi leur fonctionnement il est spécifique, même par rapport à une autre personne HP. Parce que tous ne fonctionnent pas exactement de la même façon. et Ils ont peut-être... un un ami, un cousin qui est HP et parfois il se fixe par rapport à son, à, au fonctionnement de l'autre. Or, comme tu l'as si bien dit aussi dans, dans ta question fragmentée, il y a aussi parfois des troubles associés. Et donc, s'il y a un, un trouble de l'attention avec hyper, ou sans hyperactivité, s'il y a euh, un trouble du spectre autistique, euh, s'il y a l'asperger, etc., bah, ça va encore plus compliquer les choses, ça va encore plus euh, euh, rajouter des, des facteurs et des éléments dans, dans, dans cette balance-là. Donc, en fait, la première chose, c'est de voir la singularité de cette personne, même avec son atypie, j'ai même envie de dire surtout avec son atypie, et d'aller euh, l'aider à comprendre comment elle, elle fonctionne, voir aussi comment son enfant fonctionne et essayer d'aller pointer là où sont les problèmes pour cette personne, les stresseurs, c'est comme ça que je vais les appeler, et là où sont les ressources pour cette personne. Parce qu'on est tous différents, on a tous des ressources différentes, que ce soit des ressources internes, donc euh, euh, par exemple si euh, euh, ma voisine ou, ou moi-même, j'arrive mieux à gérer le, mon perfectionnisme, j'arrive mieux à lâcher prise, ben, ça va être une vraie ressource pour moi. Si j'ai un, un conjoint soutenant ou, ou une amie soutenante ou une maman soutenante, euh, si mon, je me plais dans mon boulot, c'est tous ces facteurs-là environnementaux aussi, donc à la fois internes et environnementaux autour de la personne qui vont faire que euh, la situation elle va être prise en charge d'une manière ou d'une autre. Mais dès la première séance, il est essentiel d'aller les aider à comprendre ça et puis aller explorer ce que c'est pour eux être un bon parent. Parce que souvent, le burn-out parental, on peut dire que c'est un peu le, le, la maladie des, des gens qui ont voulu trop bien faire le burn-out en général. Mais parental, c'est quand on a voulu être un super parent, on a sorti sa cape de Wonder Woman ou, ou Superman, et à un moment donné, on s'est épuisé en, fait, en, en voulant faire trop, trop bien et tout le temps. Et donc, travailler sur cette question-là, c'est délicat. Hein Parce que parfois, on demande à quelqu'un s'il est perfectionniste, juste comme ça. Il va nous dire « Non, je crois, ça, je crois que ça va encore. <rire> » Et puis, quand on explore, on se dit « oula, là, il y a quand même du travail. <rire> » Et ça reste subjectif, parce que ce que moi, je considère euh, comme euh, étant important à ne pas lâcher, va être différent pour une autre personne et différent encore pour une autre personne. Donc, quand on travaille sur le perfectionnisme, on n'essaye pas de dire aux gens « Arrêtez de l'être. » C'est bien beau, ces formules-là. « Il n'y a qu'à, il faut que. »« lâcher bon. prise. » On voit ça dans tous les magazines féminins pendant l'été, « Apprendre à lâcher prise ». C'est beau, c'est cool. <rire> Voilà, l'intention, elle est louable, on va dire ça comme ça, mais moi, ce mot, je le déteste à force de l'entendre parce qu'en fait, ça, ça donne une, une sensation, une impression de facilité à lâcher prise, yaka, un euh, Une sensation de « ça dépend que de votre volonté » et je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça et ça se travaille et ça s'expérimente. Donc, en fait, on fait des petits exercices au fur et à mesure. On aide la personne à sélectionner ce qui est en train de la stresser le plus. Est-ce qu'elle se voit changer quelque chose par rapport à ça Et quand on dit changer quelque chose, c'est pas lâcher. C'est faire une petite amélioration, arrondir les angles et puis expérimenter. Voir si euh, ça a des conséquences négatives ou positives, voir ce qu'on projette par rapport à ce changement-là, le tester et voir ce qui est réellement arrivé. Et, et en fait, ce n'est pas à moi, même en tant que professionnel de l'accompagnement, de leur dire euh, « Vous êtes trop rigide par rapport à l'alimentation, vous vous mettez trop de pression euh, sur les repas que vous faites à vos enfants. » J'ai n'ai rien à dire. Moi, peut-être que dans cette famille, l'alimentation est un sujet hyper important et, et tant mieux pour eux. Ils ont sans doute raison. Le problème, c'est quand ils veulent mettre plein d'énergie sur l'alimentation, les soins aux enfants, euh, euh, et dans toutes les sphères de leur vie alors ils essayent d'être parfaits et là, là à un moment donné ça, ça coince en fait euh,
0: juste sur le lâcher prise euh, moi j'explique je ne supporte pas ce truc là ça rajoutait de la culpabilité aux gens et euh, ils le font mais pas en mettant une injonction comme ça euh, destructrice une fois c'était une soirée au congrès de la Donche, il y avait quelqu'un qui avait montré quelque chose que je trouvais intéressant lâcher prise c'est ce qui ne va pas, ce qui ne va pas à beaucoup de gens, c'est croire que c'est ça. Et en gros, pour beaucoup de personnes, c'est une boîte de Pandore et tout va péter. En fait, cette personne avait montré que lâcher prise, c'est ça. Et je trouve cet exemple assez intéressant. Dans ce que tu as dit, c'est lâcher un peu. Mais mettre des injonctions pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est juste un gros bordel. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est trop facile de donner des conseils quand, quand des gens sont ou des parents sont en difficulté. Et, et tu parlais de la, de la nourriture. Évidemment qu'en particulier pour, pour HPI, c'est différent pour le TSA où il y a des problèmes de nourriture. Mais pour HPI, je parle souvent des conduites, des conduites à risque ou des conduites addictives, de drogue, alcool, euh, le chocolat, mais c'est moins grave, la bouffe, l'anorexie. Euh, les troubles alimentaires, évidemment que c'est un, un sujet qui va rajouter, y compris à des projections euh, négatives et, et culpabilisantes, et le burn-out, ça peut être à l'arrivée euh, des, des personnes souvent qu'on n'a pas écoutées, qu'on n'a pas respectées, euh, atypiques ou pas, mais atypiques aussi.
1: Et qui ne se sont Je... pas forcément écoutées et respectées eux-mêmes non plus parce qu'ils vont, vont parfois trop loin dans ce qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Ça, c'est la partie euh, qui leur est due, c'est les facteurs internes, mais il y a aussi tout l'environnement et ce qu'ils vivent, évidemment. Et, et c'est clair que par rapport au lâcher-prise, je prends toujours cette précaution de dire aux personnes que quand on va travailler leur perfectionnisme, en, en aucun cas on va leur retirer. Déjà parce que ça fait de ce qu'ils sont, si on leur enlève cet élément de leur personnalité, et je pense que beaucoup vont avoir l'impression de, de se perdre aussi, et ce n'est pas le but, on va leur dire qu'on va vraiment euh, on va réduire, on va gommer, parce que le perfectionnisme, il peut être aussi très utile. Il euh, y, y a un bon perfectionnisme. Le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver quand ça va devenir délétère, et quand ça devient délétère pour soi, c'est cette partie-là qu'il faut gommer. Mais être perfectionniste, ça va permettre de faire les choses jusqu'au bout, de faire les choses bien, d'aller voir les choses dans le détail. Et donc, euh, c'est aussi euh, c'est tout à leur honneur, hein, en fait. Donc, surtout, on prend bien la précaution de leur expliquer que ça, on leur laisse, mais on va juste aller voir ce qui peut être arrondi euh, pour les aider à, à lâcher des choses petit à petit, des choses qui soient tolérables pour eux, vraiment.
0: J'ai une question complémentaire, moi, mais de manière générale. J'explique pour la, la douance, 80% sont des femmes. Je vois souvent des femmes, mais pas que mon, mes, mes biais d'échantillonnage à moi. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Alors, j'imagine essentiellement des femmes, mais possiblement chez des hommes sur le burn-out parental. Est-ce que tu en Tout vois?
1: À... Oui, j'en vois aussi. Vraiment. Et parfois, euh, parfois, je vois le couple. Donc là, c'est les deux qui viennent ensemble, mais parfois c'est que le, que le papa, donc tout à fait. Finalement, un investissement dans la parentalité égale, risque égal de développer un burn-out euh, parental. Et, et donc, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de burn-out parental et pas que euh, le mot burn-out maternel, c'est parce qu'il peut toucher aussi euh, évidemment les papas. Statistiquement, on en a moins, parce que il y en a peut-être moins aussi qui s'investissent dans la parentalité, on sait aussi qu'il y a un biais dans le fait de répondre aux études sur le sujet. Qui va répondre Vous recevez dans le ménage un questionnaire sur la parentalité. Qui va prendre la plume pour répondre au questionnaire C'est plus rarement le papa et ça va être plus souvent la maman. Donc, en fait, on sait aussi qu'il y a plus de répondants euh, femmes. Mais euh, dans les conférences, il y a clairement une grosse, grosse majorité de femmes présentes. Il y a quelques papas. Euh, mais parfois, les papas, ils arrivent par d'autres biais, parce que leur femme leur en a parlé, parce qu'elle s'inquiétait pour lui, euh, parce qu'ils ont lu un article ou ils ont entendu un morceau de conférence ou, ou bah, un, une interview comme, euh, comme celle-ci, par exemple, et où ils se disent « oula, je, je suis peut-être concernée ». Donc justement, on expliquera après ce que c'est vraiment, quels sont les symptômes du burn-out parental pour que les gens puissent sentir un petit peu si, si ça leur parle ou pas. Mais oui, les papas, euh, ils vont arriver, je vais dire, par d'autres biais, mais, euh, mais ils sont là aussi clairement et, et euh, ce n'est pas une généralité, mais ceux que j'ai vus régulièrement, ils sont tellement déterminés à aller mieux parce que c'est quelque chose qui vient toucher leur image. Je vais dire non, il faut que je me sorte de ça, qu'ils euh, attendent des outils concrets, et, euh, et ils veulent y aller, « Allez, madame, on va se revoir dans une semaine, alors que parfois, je mets des délais de, de 15 jours, et euh, allez, on y va, quoi, je veux vraiment en sortir. » Les femmes aussi veulent en sortir, mais il y a une autre prise de conscience, je vais dire, euh, sur le rythme que ça demande. Plus, plus stéréotypiquement, les, les hommes veulent aller plus vite euh, pour se sortir de, de ce genre de choses. Il faut appel à ma casquette coach, alors.
0: <rire> ah ben oui, il faut que ça aille plus vite. Que ça, ça bouge. ça. J'ai une autre question à fragmentation. C'est qu une question système. C'est ce qu'on peut voir, et ça vaut pour tout le monde. Hein, je ne vais pas le circonscrire aux atypiques, mais euh, c'est exacerbé et c'est un peu un de mes d'activité. C'est tous les jeux de miroir, C'est-à-dire que les parents, détectés ou pas, ce qui est déjà un, un sujet, qui projettent sur leur enfant l'enfant qu'ils ont été avec ce qu'ils ont eu ou ce qu'ils n'ont pas eu, avec un effet compensatoire. Donc ça, c'est le premier niveau des jeux de parents avec l'enfant qu'ils ont et l'enfant qu'ils sont, qu'ils ont été ou qu'ils n'ont pas pu être, euh, avec des éléments de rupture ou des éléments de compensation, de décompensation. Euh, et aussi, en complément, si on monte les, les étages, l'impact générationnel, parce qu'on... Parce qu'il y a au moins quatre générations, donc très, très souvent, et ce sont les, en, en général les, les femmes, ou le, le lignage féminin, qui prend la charge de la transmission et de l'éducation. Euh, et ça peut être sur quatre générations. Donc des fois, je, je, dis, je dis aux gens, comment ça s'est passé euh, pour vos parents, pour vos grands-parents, pour comprendre ce qui s'est passé chez les parents, euh, si, si on a le temps Voilà, je te mets tout ça au vrac.
1: Mais euh, c'est des hypothèses... Euh tout à fait juste, parce qu'en fait, ça se retrouve déjà dans les études scientifiques. On s'est rendu compte que euh, l'éducation qu'avaient reçue les parents allait pouvoir influencer aussi, euh, euh, effectivement, forcément, la manière dont ils vont être parents à leur tour, mais peut influencer aussi le burn-out parental. Pourquoi Parce qu'en fonction de comment ils se sont sentis en tant qu'enfants, et ce qu'ils veulent soit reproduire, soit à tout prix s'éloigner du modèle parental qu'ils ont connu, ben, en fonction de ça, ils peuvent se mettre une grosse pression sur les épaules. Et en plus, quand il y a cette atypie que euh, beaucoup ont appris sur le terre dans, dans nos générations, euh, c'est vrai que maintenant, on teste beaucoup plus les enfants, on en parle beaucoup plus, donc il y a plus d'identification du haut potentiel qui se fait euh, dès l'enfance, mais il euh, y a, euh, y a euh, 30, 40 ans ici, c'était quand même pas la même chose. Et donc... Euh, ces parents qui ont appris sur le tard qu'ils étaient au potentiel, qui se sont compris eux-mêmes sur le tard, vont parfois se mettre une pression de fou pour que surtout leur enfant ne vive pas la même chose et qu'on puisse lui expliquer comment il fonctionne, qu'il puisse comprendre euh, et s'adapter, en fait, tenir compte, en tout cas, de son, de son, de sa, son atypie. Mais du coup, en faisant ça, alors c'est super, de nouveau, l'intention est hyper louable et j'encourage je, je, les parents évidemment à faire ça. Ce qu'il y a, c'est quelle pression on se met pour arriver à ça. Et, et plus on va se mettre de pression, plus on a des facteurs de risque à un moment d'arriver dans, dans ce burn-out parental. Donc, si en plus, on, on a tellement à cœur que lui, il a une vie différente de la nôtre parce que nous, on s'est rendu compte trop tard. Et combien d'adultes que je reçois me disent « si j'avais su, si j'avais su plus tôt, si, si mes parents avaient pu savoir et faire différemment, euh, j'aurais peut-être pas vécu ceci ou ceci ou cela. » Et donc là, ces parents ont tellement envie de bien faire pour leurs enfants, qu'ils ont envie d'explorer plutôt euh, le haut potentiel ou, ou, euh, ou le reste. Hein. Et le reste, Mais euh, bah alors parfois, ils se mettent énormément de pression parce qu'ils euh, ne savent pas comment s'y prendre. Alors, ils vont lire, ils vont se renseigner, ils vont aller rencontrer les, les professeurs, ils vont aller euh, rencontrer plein de spécialistes différents. Ils courent les spécialistes, ils courent les lectures, ils courent les articles et, et ils essayent d'appliquer tout ce qu'ils ont lu euh, en sachant que parfois les infos ne vont pas toujours dans le même sens, donc il faut aussi faire le tri dans tout ce qu'on trouve. Et donc ça, ça peut être hyper compliqué, rajouter de la pression, et donc devenir un facteur de burn-out parental, clairement, en voulant s'éloigner de quelque chose qu'on a connu. Ou, comme tu le disais, c'était la deuxième partie de ta question, cette différence de génération. Parce que si on veut reproduire le même modèle parental que ce qu'on a connu quand on était enfant, on ne tient malheureusement pas toujours compte du fait que la société elle a fort évolué depuis, qu'il y a effectivement plusieurs générations qui sont passées et qu'on n'est plus parents de la même manière maintenant que ce qu étaient nos parents et encore moins nos grands-parents à l'époque. Et donc, on ne part pas avec les mêmes critères de base. Donc, ce n'est pas très juste de, de vouloir euh, s'imposer ça et de reproduire quelque chose sur, euh, sur d'autres bases. Quoi. donc euh, Tu avais très juste dans cette façon de, de, de voir les choses.
0: Il ben, y, y a des jeux de miroir qui sont assez terribles, tu vois, de, de personnes qui disent « mais je veux pas que mon enfant vive la vie que j'ai eue mais, ». Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même personne. Donc si en plus on a une maman avec une fille, donc on va avoir ça aussi. Euh, ouais. Une maman avec une fille qui va être différente selon que c'est la maman avec un garçon ou le papa avec un garçon, il y a, y a tous ces jeux inconscients croisés de, de projection
1: Et les blessures que ça peut raviver parce que si on est une femme et qu'on a une fille hypersensible qui commence à avoir des difficultés relationnelles à l'école, euh, c'est plus ma copine, euh, le groupe des meilleurs amis, s'est détourné, etc. Euh, en voulant aider sa fille en l'écoutant, la maman peut avoir cette grosse projection qui la ramène euh, euh, 20 ou 30 ans en arrière et qui, qui, qui souffre à nouveau, en fait, qui souffre euh, non plus juste pour sa fille, mais qui souffre avec elle, qui souffre en en, en retour, en feedback, en fait, euh, par rapport à ce qu'elle même même vécu. Donc, ça peut raviver des traumas, en fait, clairement.
0: Ouais. Et tu sais qu'il y a des femmes euh, qui ne veulent pas d'enfants, justement pour ne pas être confrontées à ça, pour ne pas avoir de fille. Mais elles le disent. enfin, moi, beaucoup me l'ont dit, mais enfin, beaucoup, oui, ça a été fréquent. Elle dit, mais je ne l'ai dit qu'à vous, hein, personne d'autre, hein, parce que ce n'est pas entendable. Je dis bien sûr que c'est entendable. <rire>
1: On commence à en parler tout doucement. Il y a un livre qui est sorti aussi qui s'appelle « Mal de mer »,« mère » euh, M-E-R-E-S, -E -E <rire> euh, mais le, le, le jeu de mots est sympa, où justement ce sont des témoignages de femmes qui, euh, qui ne, ne souhaitaient pas avoir d'enfants et, euh, et, et d'autres qui ont eu des enfants et qui ont ce regret de la maternité. Donc le regret de la maternité ou le souhait de ne pas en désirer, c'est quelque chose qui commence à arriver, mais c'est pas parce qu'on commence à en parler que c'est pour autant moins jugé au niveau euh, sociétal. C'est compliqué, je pense, pour une femme à l'heure actuelle, d'affirmer de, de, et d'assumer qu'elle ne veut pas d'enfant, on va forcément lui dire « mais pourquoi ?» euh, Genre, c'est pas normal. Euh, et et, et c'est tout à fait OK d'en entendre. Comme moi, j'ai aussi des parents qui ont été tellement blessés par leur burn-out parental avec leur premier enfant qui me disent « mais... Tout le monde dans ma famille mon conjoint attend le deuxième parce que de nouveau quand on a un enfant dans nos sociétés ça va pas tout seul un enfant, il faut, il, il, enfin, je, je caricature hein, évidemment mais je, je parle de la croyance de la société il faut un deuxième il va s'ennuyer tout seul c'est un peu le stéréotype de la famille parfaite madame monsieur euh, deux enfants et un chien dans une maison avec un jardin quoi j'exagère mais, mais c'est presque ça et, et euh, c'est ce qu'on voit dans les publicités aussi donc euh, même si maintenant on, a, on nous amène plus de diversité euh, dans, dans, dans les pubs mais on est on est matraqué de messages comme ça de famille parfaite de l'image de la famille parfaite et, euh, et c'est compliqué en fait pour euh, pour ces femmes qui ont vécu un burn-out parental et, et certaines cèdent sous la pression donc font un deuxième enfant et pendant qu'elles sont enceintes me recontactent en, en angoisse totale euh, j'en ai une qui m'a contactée euh, récemment, elle vient d'avoir, ça y est, son, son deuxième vient de naître, et donc elle me dit, j'aimerais reprendre les séances, parce qu'en fait, il y a plein d'angoisses qui reviennent de se dire, est-ce que euh, mon premier burn-out est bien terminé Est-ce que j'ai compris suffisamment de choses Comment ça va avec ce deuxième Et puis, euh, la, la souffrance, la puissance de la souffrance d'un burn-out parental, euh, ça s'oublie pas. Et donc, euh, donc, elles veulent faire le mieux possible pour... Euh, pour essayer de, de bien s'occuper de leur deuxième enfant, parce que les conséquences du burnout parental, ça touche pas que le parent concerné. Évidemment, c'est hyper destructeur pour le parent, donc que ce soit le papa ou la maman, mais c'est aussi très destructeur pour le couple et pour les enfants. Et donc, on sait, alors que ce sont souvent de super parents, j'en parlais tout à l'heure, un peu le stéréotype de, de, de la superwoman ou de superman, euh, quand ils en arrivent au bout du rouleau, quand ils en arrivent à cet état d'épuisement intense et chronique, le problème c'est qu'ils peuvent arriver à de la violence et de la négligence euh, envers leurs enfants. Donc ils ne se reconnaissent même plus, c'est l'inverse de ce qu'ils veulent être, c'est l'inverse de ce qu'ils ont été en tant que parents. Et, euh, et ça peut être vraiment très grave, que ce soit pour les enfants, où on a aussi... Euh, voilà, des parents qui, qui vont jusqu'aux idées suicidaires ou voir au passage à l'acte, ça peut, ça peut arriver. Donc, c'est important à prendre en charge.
0: Alors, tu en, en parles. Je t'en
1: Je voulais juste ajouter que c'est souvent, euh, quand il y a une idée de passage à l'acte, c'est souvent ce qui va déclencher le fait de vouloir se faire aider. Au final, moi, je, dans toute ma carrière, sur toutes ces années, je n'ai jamais eu, pour l'instant, je touche du bois, à faire, je n'ai jamais eu à faire un signalement euh, par rapport à un enfant que je sentirais en danger. Généralement, les parents, quand ils n'en peuvent plus, malgré les choses horribles qu'ils peuvent me dire en séance, mais vraiment, j'entends des choses euh, qu'ils ne pourraient pas dire ailleurs à propos de leurs enfants, les, les, les envies d'abandon, les envies, les envies de meurtre parfois, les, mais ils ont besoin voilà, de lâcher cette pression-là. Et, euh, et s'ils sont là, c'est que euh, l'envie le, très forte, quand ils ont senti que là, c'était plus juste une pensée, qu'ils ont retenu leurs mains, qu'ils ont vraiment qu'ils ont retenu leur pulsion de, de mettre à distance violemment leur enfant et de lui faire du mal, souvent ils se disent, non là, là c'est stop, là je vais faire du mal aux enfants, et, euh, et donc là j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me fasse aider, c'est un peu le, 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 le point stop qui vient leur, leur signal d'alarme, qui fait qu'après, voilà, après ils vont de mieux en mieux, heureusement. <rire>
0: heureusement. Mais ils sont courageux, parce que déjà le dire, c'est beaucoup de courage, euh, parce qu'on a le droit de le penser, <rire> on n'a pas le droit de le faire, vaut mieux éviter. Mais de le penser, on pourrait dire que ça peut être normal et beaucoup pensent ça. Moi, je dis que j'ai des envies de meurtre, pas sur les enfants, hein, sur des gens, mais, mais on le fait pas. C'est pas bien. Euh, en fait, c'est une manière de vider le trop-plein et d'aller sur un processus de, de, de résolution. Euh, quand les parents sont à bout, évidemment, euh, évidemment que personne n'est et pas grand monde est prêt à entendre, sont critiqués, qui euh, ben, arrive en premier la critique, le jugement, les projections, les conseils à la con, enfin tu vois, et ouais. c'est pour ça que les professionnels sont, sont importants, des, des, des gens comme toi euh, euh, qui sont même eux aussi en burn-out professionnel, parce que beaucoup de médecins et de, de psy sont en burn-out euh, professionnel, toi tu as, as eu ton, ton histoire de, de vie et de tes pioupiou euh, qui bougent beaucoup, euh, mais euh c'est une épreuve et et c'est mieux d'avoir un professionnel pour pour se faire aider trouver des solutions donc tu, tu parlais tout, tout à l'heure en fait de ce que tu ramènes sur ton travail universitaire euh, c'est quoi les caractéristiques d'un burn out parental
1: alors, est-ce que je peux juste revenir sur ta dernière phrase avant de répondre à ta question Garde-le en tête parce qu'à mon avis, moi, je vais l'avoir oublié après. Merci. Hein on part aussi, nous, des fois dans, dans tous les sens. Oui. Hein, dans nos idées. Mais juste euh, pour signaler qu'au niveau des recherches, on s'est rendu compte que les parents euh, qui... Euh, donc, quand on a fait les recherches, on a fait passer des questionnaires pour voir à quel stade de burnout les parents étaient. Puis, on a introduit les programmes de prise en charge. Puis, on a retesté les parents après qui savaient hein, qu'ils participaient à une recherche universitaire. Euh, du coup, ils, euh, ils pouvaient y accéder gratuitement à l'époque pour, euh, pour tester ces nouveaux outils-là qui fonctionnent super bien. Donc, tant mieux. On a pu aider beaucoup de parents et j'espère qu'on va en aider encore beaucoup. Mais juste pour dire, on avait des parents témoins en fait, des parents qui, qui n'allaient pas bien du tout et qui se sont inscrits au programme, mais légèrement un peu tard, euh, après que les groupes aient déjà commencé. Ils ont quand même accepté de passer les questionnaires et trois mois après, ils ont repassé les questionnaires sans avoir eu d'accompagnement. Et on s'est vraiment rendu compte que leur, euh, leur burn-out, leur burn il avait soit stagné, soit empiré, parfois légèrement diminué, mais en fait, ils étaient toujours aussi mal. Contrairement aux personnes qui euh, avaient eu l'aide des professionnels et qui clairement avaient diminué énormément leurs symptômes. Euh, la qualité de la relation parent enfant s'était nettement améliorée et donc on pouvait dire qu'ils étaient euh, soit sortis du burn-out parental, soit vraiment en bon chemin pour, euh, pour l'être. Donc c'était euh, cette, cette précision-là que j'avais envie de dire. Parfois on veut être fort, parfois on se dit qu'on qu a lu, qu'on a compris, qu on a théorisé, et ça c'est le propre des personnes à haut potentiel qui vont qui vont prendre un bouquin et qui vont, qui vont cerner ce qui est dit dedans. Mais quand nos émotions se mélangent, et on pourrait être, même en tant que psy, même le meilleur psy, le meilleur coach du monde, si ça nous arrive à nous-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué de, de prendre soin de soi. En fait, c'est important d'avoir quelqu'un, parfois, qui va venir nous renvoyer certaines choses, nous nous proposer certaines choses, et qui va nous sortir de certaines phases de, de déni qu'on a aussi. Donc, on peut, peut-être, s'en sortir seul. Je veux pas... Euh, de pas nier cette, euh, cette possibilité-là, euh, parce qu'il y a peut-être suffisamment de ressources euh, à l'intérieur et à l'extérieur que pour s'en sortir, mais très généralement, très globalement, c'est important d'avoir ce courage du premier pas et d'aller se déposer chez quelqu'un, mais chez quelqu'un de formé. Parce que la catastrophe, quand les gens ont ce courage du faire le premier pas, et qu'en face, ils tombent sur quelqu'un qui les juge, qui va justement faire un signalement parce qu'ils ont dit trois fois que qu'ils euh, rêvaient d'encastrer de, de, leur, euh, leur gosse ou de le laisser sur l'air d'autoroute, sur la route des vacances. Euh, S'il y a un signalement qui fait par rapport à ça, si la confiance est rompue, ce n'est pas possible. Même avec moi, mon, mon étiquette qui est connue maintenant, je suis reconnue pour cette spécialisation-là, les gens le savent, m'ont parfois déjà entendu, et ils arrivent à tâtons. Et je les vois faire, ils disent des petites choses à la première séance, mais en fait, c'est au bout de plusieurs séances où la confiance s'est vraiment installée qui vont lâcher et libérer beaucoup plus de choses. Donc, euh, donc oui, c'est important pour moi de se faire accompagner. Et c'est important d'aller, euh, pas chez n'importe qui, pour se faire accompagner, pour euh, surtout euh, pas avoir fait un pas pour en faire 10 en arrière. quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, je me permets alors de te redemander ta question précédente. Mais je trouvais que c'était important comme précision.
0: c'est très bien, ce sont des sujets... Euh, sensible, et il ne peut pas y avoir d'accompagnement s'il n'y a pas une véritable confiance, et s'il n'y a pas un, un, un espace d'écoute euh, sans jugement. Le cerveau juge tout le temps, euh, mais qu'il soit respectueux, la, la bienveillance, on en colle à toutes les sauces aujourd'hui, en général, ça veut souvent dire juste le contraire, mais une véritable attention et écoute euh, non-violente, non non-jugeante, non non-agressif, non qui permet... Euh, qui permet que quelqu'un puisse sortir, exprimer, ça veut dire être dehors. Euh, et c'est ça normalement le travail d'un vrai thérapeute, je suis pas sûr que tout le monde le fasse, c'est-à-dire d'avoir une approche collaborative, ce que j'explique parfois il euh, faudrait que je fasse ça sur l'orientation solution, ce que je, ce dont je devrais partir parler au congrès de la donce cette année, c'est-à-dire euh, euh, permettre aux gens d'avoir un, un espace de liberté. Ce qu'ils font, ils le font comme ils peuvent et le mieux possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit capable de les accueillir dans une approche collaborative et pas une approche stratégique de position haute. Euh, même les fausses positions basses sont des positions hautes. Mmh. C'est ce que
1: j'apprends euh, enfin, aux au coachs que je forme aussi. Donc je travaille aussi euh, à l'Université de Louvain pour le certificat en, en coaching de vie. Et euh, cette question de la posture, elle est essentielle, en fait, pour, euh, pour essayer de, de se dire on oublie nos croyances personnelles. On vient accueillir ce que la personne, elle vient nous dire. Donc, quand je reçois les patients, j'oublie que je suis maman, j'oublie que je suis une femme. Euh, malheureusement, parfois, j'oublie aussi que j'ai besoin de boire un coup ou d'aller aux toilettes. <rire> Il y a une sorte de pause qui se met comme ça, une bulle totale où, où, où on est là pour, pour, pour les, les, les patients ou les coachés. Et, euh, et où en fait, tout ce qu'ils vont nous dire, ça va pas venir toucher des choses chez nous de « Oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce qu'il vient de me dire là euh, ?» Mais plutôt « Ok, pourquoi est-ce qu'il me dit ça Il en est où là maintenant Et comment est-ce que je vais pouvoir l'aider euh, ?» Soit en, en l'aidant à conscientiser, soit en lui proposant des outils, ou les deux, euh, pour qu'il puisse justement se sortir de ça. Mais... Euh, dans le secteur du burn-out particulièrement, là on vient toucher, ça, ça voix je m'active quand je parle de ça, j'ai un grand sentiment d'injustice, mais ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Dans le secteur du burn-out, il y a malheureusement beaucoup trop de personnes qui, parce qu'ils ont vécu euh, un burn-out ou parce qu'ils sont à haut potentiel ou parce qu'ils ont eu un burn-out parental, se disent... « Ah, j'ai vécu ça, je suis comme ça, donc je vais aider les autres à s'en sortir. » De nouveau, l'intention, elle est chouette. Et, et dans toutes ces personnes-là, il y a des personnes qui seront d'excellents professionnels. Donc, je veux pas du tout mettre tous les gens dans le même sac, mais je trouve qu'il y a un effet de mode, malheureusement, sur cette, euh, ce concept de l'épuisement, du burn-out, et, euh, et que du coup, mal, malheureusement, il y a trop de personnes qui plongent dedans et qui vont faire des dégâts en, accompagnement, en accompagnant... Euh, mal les personnes qu'ils le reçoivent. Quoi. Et ça, ça c'est un problème pour moi. Et c'est pour ça que je mets autant d'énergie à former euh, des futurs collègues euh, pour éviter que ça, ça n'arrive. Voilà.
0: Je comprends. On peut élargir ça à beaucoup de professionnels sur la question de la, de la posture. Moi, je fais de la supervision depuis plus de 20 ans, de professionnels, y compris de psy, y compris dans les hôpitaux. Euh, c'est une vraie posture générique de toute posture d'accompagnement ou d'enseignement Mais euh, je te repose la question de tout à l'heure oui, merci je okay. euh, te qu'est-ce que tu ramènes des caractéristiques du burn-out parental au regard de, du, du, du travail ou de la recherche que vous avez fait euh, à, à l'université c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des formes de à la fois de, de déni, de peur, de, de programmation inconsciente ou à moitié consciente, euh, qui fait dire aux gens, c'est ça, euh, c'est ce ça les caractéristiques pour passer, hein. c'est un peu comme la, la, la douance avec toutes les réserves, c'est-à-dire que c'est fait pour trouver des solutions, pas des problèmes, mais il faut quand même avoir un vrai diagnostic qui soit pas discutable, en, en tout cas des fondamentaux, des, des indicateurs, des caractéristiques qui disent non, là, Là, tu es sur la ligne rouge. Il faut aller reconsidérer la chose.
1: On a quatre symptômes, en fait, euh, qui ont été reconnus scientifiquement. Au début, trois. Et puis, un quatrième est venu se greffer. Donc, euh, la première chose, c'est justement cette fatigue euh, physique et émotionnelle intense. C'est l'épuisement. Ça, c'est le premier symptôme. Donc, ça va se traduire comment Oui.
0: Non, c'était ma question. Comment ça se traduit concrètement Je me mets à la place des gens qui t'écoutent, euh, qui peuvent être comme moi, et qui ont besoin de précision.
1: Je vais donner des exemples. Ça se traduit comment la fatigue physique et émotionnelle euh, Ça va être par euh, tout ce qui touche la, la cognition, donc des problèmes de mémoire, euh, des problèmes… Donc, c'est vraiment les gens qui vont oublier euh, leur rendez-vous coup sur coup, qui vont… Euh, euh, moi, ça m'est arrivé une fois d'arriver devant un rond-point… Euh, sauf les gros ronds-points où il y a encore les panneaux euh, bleus avec les flèches blanches qui tournent, je, je suis arrivée sur un, un petit rond-point où il n'y avait pas le panneau et je me suis dit oh, dans quel sens on tourne alors que ça faisait euh, je ne sais plus, de, je sais plus de combien d'années jamais euh, le permis c'est ce genre de bug en fait les bugs cognitifs c'est le fait de ranger euh, euh, votre boîte de café euh, euh, un truc qui ne va pas au frigo, vous le mettez dans le frigo vous jetez euh, la cuillère euh, du... avec... Voilà, tout ce qui est déconcentration, attention, problème de mémoire, etc. Ça, c'est ce qui concerne la, 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 la cognition. Ça va être aussi euh, une moins bonne gestion émotionnelle, devenir plus, plus agressif, pleurer pour rien, ou au contraire, avoir une sorte d'émoussement de, de, affectif comme ça, avoir l'impression de plus rien ressentir. Euh, la grande, grande fatigue, ça va aussi être physiquement, avec des problèmes somatiques, des maux de ventre, des maux de dos, des problèmes articulaires, des problèmes de digestion... Euh, tous les mots divers et variés qui vont euh, qui vont être assez caractéristiques d'une personne à l'autre en fait euh, ça ça dépend vraiment d'une personne mais souvent le dos les migraines et les problèmes digestifs c'est souvent des choses que et les articulations c'est souvent des choses que je retrouve souvent chez les patients et puis euh, vraiment très concrètement avoir du mal à se lever le matin euh, rien que à l'idée de se lever pour s'occuper des enfants, c'est vraiment, c'est genre la montagne là, qui, qui vient euh, peser sur les épaules et se dire « mais c'est juste impossible, je ne vais jamais y arriver ». Donc, en tout cas, dans les premières phases d'un épuisement parental, le fait de se lever pour aller au boulot, ça ne pose pas de problème. Parce que la personne, certes, elle est fatiguée, mais euh, le, le travail, la sphère professionnelle, quand elle est encore préservée, peut être une ressource pour cette personne. Donc, j'ai même des... Des, des, des parents, des, des mamans, qui me disaient « s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre le rendez-vous chez vous en soirée ?» Parce que comme ça, c'était du temps au moins qu'ils allaient passer avec leurs enfants, parce que ça les fatiguait de s'occuper du repas ou du bain, de, de la mise au lit. Donc plus ils pouvaient rater de moments dans leur vie privée, mieux c'était. Euh, plus ils pouvaient faire de reçus au travail, mieux c'était. Après, à un moment donné, on peut aussi avoir contamination sur la sphère professionnelle, euh, et puis, ça dépend de chaque situation. Parfois, on a aussi euh, un burn-out généralisé où il y a aussi les deux sphères qui sont touchées. Mais tant que la sphère pro est une ressource, euh, la personne elle peut avoir quand même l'élan pour aller au boulot. Mais par contre, si on est dimanche, si on est les vacances scolaires, là, en ce moment, je suis particulièrement attentive parce que euh, avec la période des vacances, euh, c'est compliqué en fait. Il y a des parents qui sont en, en gros, gros stress parce qu'ils sont non-stop avec leurs enfants. Et rien qu'à l'idée de passer une journée de plus avec leurs enfants, ça leur devient insoutenable. Ça, c'est le, le, le premier symptôme. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler la euh, distanciation émotionnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des parents qui vont un peu agir en mode automatique, le pilote automatique, là, le, comme un robot. Donc, en fait, ils vont faire ce qu'il faut pour leurs enfants. Ils vont quand même continuer à leur donner le bain, à les nourrir, euh, à les emmener chez le médecin s'il faut. Mais euh, ils n'ont plus envie de les écouter raconter leur journée. Ils sont vraiment euh, là de manière euh, hyper détachée. La troisième chose, c'est euh, la saturation et la perte de plaisir total dans le fait d'être euh, parent. C'est... Euh, Comment c'est il y a une maman je trouve ça représente le mieux son, son témoignage elle dit le mot maman c'est le le mot que je rêvais d'entendre c'est c'est le plus beau mot euh, que je voulais entendre dans ma vie et maintenant c'est devenu un mot de torture qu'à chaque fois que la personne elle entend maman 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 je trouve pas si je trouve pas ça il y a machin qui m'embête ou des trucs comme ça 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 vient ça vient saturer en fait complètement ce qui fait que le parent n'arrive plus à donner des réponses adéquates à son enfant. Et au niveau gestion émotionnelle, bah, il peut commencer à crier. Il peut... À la limite, un enfant qui tombe dans un burn-out parental, un enfant qui tombe, qui se fait mal, bah, il va pleurer. S'il si s'est un peu loupé sur le goudron en faisant du skate ou du roller, <rire> ça va faire mal, il va pleurer. Bah, le parent en épuisement peut être exaspéré par les cris, en fait. Alors que, raisonnablement, il sait que c'est normal que l'enfant a mal, qu'il faut le soigner, etc. Et en fait, là, il est juste en colère sur l'enfant parce qu'il est tombé, et surtout parce qu'il pleure et que les cris viennent vriller le, le cerveau. Ça devient vraiment très compliqué. Donc, je pense qu'on a tous potentiellement, en tant que parents, des périodes de fatigue où on en a marre d'être appelé, d'être stimulé, euh, qu'il que, qu y ait des disputes dans la fratrie, c'est normal. Mais à un moment donné, quand ça revient trop souvent, et qu'il y a tous ces symptômes-là qui s'installent et de manière régulière et de plus en plus intense, c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. J'ai même envie de dire, euh, là j'en ai fait que trois, je vais parler du dernier juste après, mais j'ai envie de dire, euh, si même on n'est pas encore dans le stade burn-out avéré, à partir du moment où on peut se poser cette question-là, et on me l'a déjà posée en, en conférence, je me reconnais dans certaines choses que vous dites, mais pas dans tout. Euh, c'est que je suis en burn-out, c'est que je ne le suis pas, Tant mieux si vous ne l'êtes pas. Mais s'il y a des choses déjà qui attirent votre euh, intérêt, bah, finalement, c'est peut-être déjà important de s'en occuper et de faire une forme de prévention et de voir sur quoi on va pouvoir agir, justement, pour pas aller complètement dans le processus à ce moment-là. Et donc, le dernier symptôme qui a été ajouté par la suite, c'est ce qu'on appelle la notion de contraste. Donc, en fait, c'est le fait de ne plus se reconnaître, de ne plus être le parent qu'on avait été avant. Parce que le burn-out s'est installé et que on, on sait bien qu'on n'était pas du tout comme ça. avant. Justement, avant, on, on voulait ne pas crier, ou on essayait de ne pas crier, on, on arrivait à passer du temps avec nos enfants sans que ça nous exaspère, et là, le, le contraste entre ce qu'on est devenu, euh, limite un, un Grinch, là, quelqu'un qui râle tout le temps, hein, qui a envie de, 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 de crier, de mettre à distance son enfant, etc., c'est vraiment quelque chose où les parents ne se reconnaissent plus. Et c'est important, ce, ce symptôme-là, parce que ça va venir différencier aussi des parents qui sont peut-être, c'est terrible ce que je vais dire, mais qui ont peut-être jamais été en burn-out, mais qui sont des parents négligeants ou maltraitants à la base. Or, dans le burn-out parental, euh, c'est totalement différent. C'est souvent des parents qui voulaient bien faire et, euh, et qui, qui ne se reconnaissent plus, qui ont vraiment, vraiment changé par rapport à cet état de parent. Voilà, Je ne sais pas si ça donne euh, comme ça hein, assez de... de... Des exemples, il y en a plein, moi j'ai une dame, quelque chose de caractéristique qui revient souvent, c'est la notion de fuite, ils ont envie de fuir leur vie, euh, leur vie familiale, tout ce qui va pouvoir leur permettre de, je, je vais le dire comme ils me le disent, mais de se barrer la maison, qu'on me, qu me fiche la paix, là je le dis poliment, <rire> qu'on me fiche la paix, ça c'est quelque chose qui revient souvent, si je pouvais aller sur une île déserte et qu'on me fiche la paix, c'est vraiment le, ce besoin d'être au calme et d'être tranquille euh, qui revient euh, régulièrement et des phrases du genre euh, ah bah ben là euh, quand il était chez ses grands-parents ou à l'anniversaire d'un copain ou quoi je l'ai pas eu pendant 24 ans 24 heures 24 ans ça fait beaucoup ça pour une pause euh, quand je l'ai pas eu pendant 24 heures euh, ben en fait je m'en portais beaucoup mieux et je l'aurais bien laissé là-bas je l'aurais bien laissé à son activité avec les scouts avec euh, avec euh, la gym la danse le foot ou je ne sais quoi mais euh, ben, en fait qu'il y reste quoi et j'ai une maman qui a tellement dit ça à ses enfants, je vais, oh j'en ai marre, hein. je vais vous laisser là et euh, comme ça je serai tranquille. Qu'en fait un jour elle est arrivée en retard, à... Ils avaient... ces deux garçons avaient euh, une activité et elle est arrivée en retard pour aller les chercher et en fait les garçons ont vraiment énormément stressé parce qu'ils ont cru qu'elle les abandonnait cette fois. Ce n'était pas du tout son intention évidemment à ce moment-là, mais tellement dans le processus de son burn-out, elle a pu leur dire des choses difficiles ils ont cru que cette fois l'horreur était venue et que l'abandon allait arriver donc ça, ça crée des angoisses en fait euh, aussi chez les enfants des angoisses parfois pour leur intégrité physique euh, mais aussi des, des angoisses par rapport à la peur d'abandon et aussi des peurs par rapport à, à leur papa ou leur maman concernée parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui va pas et ils se culpabilisent parce que souvent ils, ils se rendent compte que c'est quelque chose en lien avec eux en fait sauf que et ça c'est une phrase hyper importante que je vais dire maintenant le burn-out parental, ce n'est pas de la faute des enfants. Dans le burn-out parental, ce qui est le problème, c'est le lien à la parentalité qu'on a. C'est notre perception de notre parentalité. Donc oui, on peut avoir des enfants adorables, mais adorables. Et en fait, pour un ensemble d'autres facteurs, plongés dans le processus du burn-out, ce n'est pas la faute des enfants. Et ça, c'est important de pouvoir leur dire aussi. « Maman ou papa, il est très fatigué. Euh, » C'est beaucoup de travail pour lui d'être un papa ou d'être euh, une maman, mais ce pas de ta faute. La nuance, le résultat, il est presque le même, puisque en... enfin, on sait bien que c'est un burn-out euh, parental, mais en fait, c'est important de préciser à l'enfant et, et soi-même de se le dire, c'est la manière dont, dont je vis mal ma parentalité et c'est pas mon enfant. En sachant que dans plein de situations, oui, l'enfant, de par ses comportements, de par euh, ses difficultés, ses, les stimulations qu'il vient apporter, etc., peut amener des facteurs de risque. Mais si on n'a que ça comme facteur de risque et que de l'autre côté, on a suffisamment de ressources pour compenser, ça va aller. Donc, deux familles avec des enfants euh, HP, TDA, TSA, etc., euh, les mêmes troubles qui se manifestent de la même façon, ben les gens peuvent ou pas euh, tomber dans le processus du, du burnout parental parce qu'en fait, il y a un ensemble d'autres choses qu'il faut regarder. Voilà. Dans,
0: dans ce que tu viens de dire, il y a sur ⁇ ce n'est pas la faute des enfants, sauf que si les enfants sont HP, ils ne vont, vont pas le considérer comme tel, puisque les enfants HP ont une posture de parentalisation, c'est qu'ils ont une posture de parent de leurs parents, donc de, de, de sauvetage, donc de responsabilité, donc de dépassement de fonction, donc de culpabilité, qui peut même être internalisée, euh, conscientisée inconsciemment, au point de corriger leur vie de déprogrammer leur système, euh, je l'ai vu dans des études aux états unis c'est encore pire s'ils sont THPI et, et au-dessus, euh, de s'auto-détruire, euh, sans forcément avoir les clés, sauf s'ils peuvent rencontrer quelqu'un qui ou des contextes, on fait un peu le hasard de la vie qu'il les déprogramme, mais c'est un vrai sujet pour enfants, euh, HPI, Déjà, HPI est... euh, atypique, hein, je parle pas ouais. les HPI euh, typiques, pas les HQI typiques.
1: Mais déjà, les parents eux-mêmes, des fois, ils ne comprennent, ce... comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, pour les enfants, même s'ils voient et perçoivent le problème, ils ont du mal à détecter quel est le problème exactement et donc comment le traiter. Et donc, c'est clair qu'on a chez certains enfants euh, ce comportement de réparation. Ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose pour leurs parents, ils doivent aider le, le parent. Et malheureusement, parfois, en faisant ça, ils font pire parce que qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire pour essayer de, de soigner maman ben, c'est surtout de bien veiller sur maman, la veiller. Et la veiller, c'est quoi C'est être encore plus auprès d'elle au cas où il lui arrive quelque chose. Sauf que dans le burnout parental, plus l'enfant, il essaye d'être présent, plus c'est pire, en fait. Euh, la, la, le parent a justement besoin d'une distance avec l'enfant, et donc ça devient encore plus insupportable. Donc, les enfants qui vont avoir des troubles du sommeil pour euh, vérifier que leur parent, en fait, euh, euh, ben, est toujours vivant la nuit, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment, hein, ce, que, ce que je dis là, mais on a des jeunes enfants qui vont avoir tellement peur parce qu'ils vont voir leur maman dans un état euh, vraiment... Eux aussi, ils voient la notion de contraste, ils voient bien qu'ils sont en train de la perdre quelque part. Et donc, de peur de la perdre pendant la nuit, parce que la nuit, c'est toujours un peu plus angoissant euh, pour tout le monde, mais pour les enfants en particulier, euh, mais ils vont alors continuer à appeler la maman la nuit. « Maman, maman !» Ils vont trouver mille excuses, « j'ai soif, j'ai ceci. » Alors imaginez pour quelqu'un qui est déjà en état d'épuisement qui a besoin de son sommeil plus 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 et qui est déjà sur-sollicité, sursollicité suractivé dès qu'il y a une, une sollicitation de l'enfant ça devient ça devient une cata. Et donc avec des enfants qui qui ont euh, cette tendance à la réparation, ça peut ça peut faire vriller en fait euh, les deux parce que l'enfant il est dans une angoisse importante et le parent bah ben, il, il augmente ses symptômes.
0: Je, je voulais reprendre tes, tes quatre points euh, en synthèse. Donc, le premier point sont des ruptures cognitives où tu mets les clés de la bagnole dans le frigo et c'est pas prévu. Euh, Par exemple, le, le deuxième, c'est.
1: Dont, dont, dont les problèmes cognitifs, oui. oui. Euh,
0: donc, des problèmes cognitifs, des, des problèmes de, de somatisation. Ventre, dos, tête et, et en général, le, le ventre s'y prête. Enfin, Des problèmes de somatisation, c'est le corps qui parle parce que la tête ne veut pas prendre euh, en charge ou en compte le, le sujet. Le troisième, c'est robot.
1: Alors en fait, ce que tu viens de dire, c'est dans le premier. Donc tout ce qui est problème de cognition, les débordements des émotions, euh, les, les somatisations, etc., ça va dans la fatigue intense, c'est l'épuisement. Tout ça, c'est l'épuisement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est effectivement le côté euh, automati pilote automatique, robot. Donc, distance. On met une distance dans les émotions avec les enfants euh, pour justement éviter de, de les détester, même si, euh, voilà. Euh, le troisième, c'est la saturation et la perte de plaisir dans le rôle de parent. Et le quatrième, ah oui. c'est la, no la notion de contraste. Le quatrième. Oui, c'est
0: la notion de contraste. Euh, est-ce qu'il quand, quand tu parlais du robot, est-ce qu'il y a des formes de dissociation
1: euh, oui. Oui, 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 on peut clairement voir ça. Il y a, les gens s'échappent, en fait. C'est pour ça que la notion de fuite euh, dont je parlais tout à l'heure, où on me dit, je voudrais être sur une île déserte, etc. Et tu en parlais aussi tout à l'heure, les comportements addictifs vont aider à cette dissociation, à être ailleurs. Tout ce qui peut faire qu'on fuit la réalité euh, du quotidien, et donc ces enfants, euh, va, va malheureusement euh, sembler être une ressource pour les parents à ce moment-là. Donc, ils vont peut-être travailler plus, ils vont peut-être aller plus au sport. Là, on va dire qu'on est dans des stratégies saines. Euh, mais il y en a qui vont euh, aller dans les, les jeux d'argent, les jeux vidéo, un peu plus stéréotypiquement euh, masculins, euh, mais aussi les, la dépendance aux somnifères pour les mamans dire bah, « de toute façon je suis tellement épuisée, mais je n'arrive pas à dormir, je suis trop tendue. » Elles prennent des médicaments juste pour, euh, bah, pour euh, essayer de s'évader, en fait essayer de, de couper avec cette réalité. Et on retrouve aussi euh, des infidélités dans les comportements, euh, puisque c'est des comportements de fuite aussi. En fait, l'herbe est plus verte forcément ailleurs que euh, cette souffrance qu'on a dans sa vie familiale. Donc euh, oui, ça peut, euh, tout ça peut arriver aussi. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein, si, euh, si vous avez non, un conjoint mais est... Euh, en burn-out. Mais...
0: Euh, Est-ce que tu rajouterais des choses sur les familles monoparentales
1: Alors... Nos hypothèses, là, je vais vraiment reprendre la casquette scientifique. À la base, l'hypothèse, c'était que oui, une famille monoparentale, elle être plus à risque. Et bien, à notre grande surprise, dans toutes les études qui ont été faites sur des larges échantillons, on s'est rendu compte que non. C'est pas le fait d'être une famille monoparentale qui fait qu'il y a plus de facteurs de risque. Par contre, il va falloir aller creuser dans cette famille monoparentale quelles ressources et quels stresseurs elle a. Si c'est une famille monoparentale, qui a effectivement moins de soutien de la part de ses propres parents, euh, moins de personnes pour garder les enfants, moins de temps pour elle parce qu'elle fait plusieurs travail, euh, travaux, plusieurs emplois. <rire> elle fait plusieurs emplois pour, euh, pour euh, les fins de mois euh, difficiles, qui a moins de ressources financières, etc. Oui, là, à un moment donné, ces autres facteurs externes-là, cumulés, vont, vont euh, venir euh, euh, vraiment peser dans la balance. Mais une famille monoparentale qui a des ressources externes, qui euh, a une bonne gestion émotionnelle, qui arrive à bien gérer son perfectionnisme, euh, qui, euh, finalement, on gomme comme ça un petit peu tous les autres facteurs de risque, ben, en fait, elle ne va pas avoir plus de risque que quelqu'un d'autre d'être en burnout. Mais voilà. Euh, et dans ma patientèle, je le constate aussi, en fait, hein, j'ai des familles monoparentales et j'ai plein de gens aussi qui sont en couple, mariés ou pas mariés, mais... Euh, qui sont euh, dans des familles complètes. Euh, voilà. Après, évidemment, ça sera affiné aussi au fur et à mesure des recherches. Mais euh, le stéréotype de, de, de la femme seule qui a peu de moyens financiers, qui travaille super dur, donc a peu de temps pour elle, et peu de moyens de faire garder son enfant, si en plus l'enfant, il a des troubles d'apprentissage ou quoi que ce soit, là, euh, pouf, 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 ça vient évidemment. C'est vraiment ce phénomène de balance. Hein. On vient rajouter des poids d'un côté, plus ils sont lourds et moins il y a de poids de l'autre du côté des ressources pour compenser. C'est à ce moment-là en fait, qu'on tombe dans le, le burn-out parental.
0: Euh, dans ton cabinet, qu'est-ce que tu vois le plus des parents seuls en, en termes de contenu, euh, parents seuls, couple, et j'imagine que ce n'est pas le, travail, le, le, le même travail. Est-ce que tu vois aussi la famille avec les enfants Ce qui doit être plus compliqué pour les systèmes familiales.
1: Oui, j'aimerais beaucoup et je me suis d'ailleurs formée, donc d'abord répondre à la question, je vois plus les gens en individuel, de manière générale, euh, parfois en couple, mais, euh, mais euh, plus rarement en fait en couple. Et la, la question systémique, elle est essentielle, je pense, dans cette thématique-là, puisqu'on touche clairement à quelque chose de systémique et que ça touche les familles entières. Quand il y a un des membres qui est touché, ça touche la famille entière, on, on en a parlé tout à l'heure. Donc je me suis formée à Paris il y a, c'était juste après le Covid, euh, donc en 2021 je pense, euh, sur les, les thérapies multifamiliales. Donc ça c'est un projet que j'aimerais beaucoup lancer. Euh, c'est créer des groupes. Donc en fait c'est des de groupes de familles. Donc on aurait une famille, une deuxième famille, une troisième famille qui pourrait venir en fait suivre un processus de groupe thérapeutique, puisqu'on a vu que nos groupes thérapeutiques avec avec des parents, euh, les parents touchés en fait par le burn-out parental, euh, ça fonctionnait super bien. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque euh, la compréhension du conjoint. Euh, et Il manque cette dynamique familiale. Alors euh, ils sont pas encore construits ces groupes parce que euh, il faut être plusieurs à être formés pour pouvoir les co-animer. Mais c'est vraiment un projet. Je sais que l'université de Liège travaille aussi sur cette question. Donc euh, il y aura certainement des, des partenariats dans le futur c'est un vrai projet pour en fait recevoir les familles entières maintenant euh, moi le gros bémol que je mettrais par rapport à ces thérapies là c'est attention pas dans un premier temps en présence des enfants parce que il y a tellement de lourdeur dans les propos des parents tellement de choses à déposer d'abord sur leur, euh, leur épuisement leur ras -le bol d'abord qu'ils puissent se comprendre eux qu'ils puissent d'abord euh, travailler sur certains points avant que l'enfant puisse être là en séance et puisse entendre ce que le parent euh, peut dire. Parce que finalement, on pourrait risquer de faire plus de mal que de bien si on faisait une thérapie systémique. Et ça, je l'ai vu malheureusement dans des reportages sur le sujet du burn-out parental où le journaliste interroge le parent de, en présence de l'enfant, parce que ça fait bien hein, pour, pour le plan, la caméra, il y a l'enfant qui joue derrière, il passe, etc., et on voit à un moment donné que la maman raconte quelque chose, pourtant, c'est des choses du passé, mais on voit que la maman raconte quelque chose de difficile et des pensées négatives qu'elle a eues au sujet de son fils. Et on voit le fils derrière qui s'excite, en fait, il court partout, etc. Et je me dis, mon Dieu, il est en train d'entendre ce que cette maman dit à son sujet. Comment ça va être intégré pour lui Qu'est-ce qu'il va retenir de ça Comment il va grandir avec ça Donc voilà, je crois qu'on doit avoir certaines précautions à prendre pour que d'abord, le parent puisse se déposer. C'est hyper important pour ce parent. Qui puisse être entendu, qui soit pas encore dans cette retenue à cause de la présence de l'enfant, sinon on vient, on vient faire exactement ce dont il n'a pas besoin. Et puis ensuite, effectivement, venir travailler euh, la relation entre les deux. Mais je pense que pas au tout début de la thérapie, mais après, il y a des choses hyper intéressantes à faire et il y a des associations, j'ai rencontré euh, euh, lors de conférences des, des, des gens qui ont des chouettes projets, en fait, pour essayer de... qui font des moments de jeu parents-enfants euh, et qui permettent aussi que l'enfant soit gardé pendant un petit temps pour que le parent puisse parler, puis après y a, on, on restaure la relation euh, euh, via le, le, le média du jeu ou via, euh, moi je me suis formée aussi à la thérapie assistée par l'animal donc aussi, euh, voilà, aller faire euh, une promenade avec un chien euh, et donc on, on a un médiateur on a un tiers encore qu'elle a en plus et ça permet aussi de, de se retrouver ensemble autour d'autres choses, que ce soit une activité ou la présence d'un chien, d'un cheval, d'un âne, voilà. Et euh, donc, il y a, y a des, des chouettes choses à faire et effectivement, considérer le, la famille dans son ensemble, je pense que c'est les, les futures prises en charge et ça serait important.
0: Qu'est-ce que tu rajouterais, là je t'ai posé la question pour les familles monoparentales, de, de spécifiques euh, concernant la douance, burnout parental et douance
1: Oui, alors... Euh, concernant le, la, la douance, déjà, c'est voir par rapport à la sensorialité. C'est un truc qu'on oublie trop souvent, euh, cette surcharge des sens et les, les, les personnes HP qui sont hypersensibles comme ça, euh, de, de réfléchir avec eux quel est leur contexte de vie, comment ils peuvent améliorer, peut-être aussi certes, organiser certaines choses pour être moins sollicités aussi euh, auditivement, visuellement, euh, olfactivement, etc. Euh, c'est une base pour moi. Si on travaille dans un environnement où il y a déjà, c'est tout bête, hein, mais un frigo qui fait euh, un bruit de moteur comme ça, le ben, peu parent peut être encore plus exaspéré. Et c'est la faute de personne, juste de, de, de sa sensibilité par rapport à ce frigo qu a, qui est en train juste de, sans même forcément le conscientiser, d'abîmer de, de, sa patience, quoi, on va dire ça comme ça. Donc la question de la sensorialité, ça c'est quelque chose que j'aime bien explorer assez vite. Euh, qui n'y a pas chez tout le monde, mais quand elle est là, c'est important de ne pas passer à côté.
0: J'aurais juste fait un point là-dessus, parce que j'ai régulièrement dans mes, soit sur les réseaux sociaux, enfin, plus souvent sur les réseaux sociaux, quand je parle des, des alors je parle souvent de, de Dabroski, et hyper des hyperexcitabilités au-delà des hypersensorialités, mais quand je parle des sens de la vue, de l'ouïe, de l'olfactif, qui est le sens le, le, plus, le plus développé, ou de l'audition, il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais vous parlez des TSA, de l de, de, des troubles autistiques. En fait, ce que j'essaie de répéter, c'est pour ça que j'en profite que tu le dis là, euh, HPI-TSA, on a des traits communs. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément autiste, mais on a des traits communs. Sauf que pour le, le TSA, euh, il, les sens vont être absolument exacerbés. Euh, ça, c'est pour euh, si des personnes se sentent concernées. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, parce que les problématiques TSA peuvent être aussi importantes sur le burn-out parental, mais sur les hyper-auditions, les hyper-acousies hyper à entendre le téléphone, les radiateurs, le micro-ondes et que ça rentre fou. Euh, il y a un plus haut niveau de, de sensibilité pour les personnes avec autisme là-dessus. Euh, et, euh, et là, n'empêche n'empêche pas l'autre, c'est juste sur le risque de confusion, évidemment. qui et quand il y a des doutes, il faut aller, faut aller consulter les professionnels.
1: Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont dans l'hypersensorialité et qui n'ont ni TSA ni au potentiel aussi, il faut le dire. Toutes tout les personnes hypersensitives ne sont pas HP, ne sont pas TSA. Et, euh, et, et donc... Voilà, il faut arrêter avec des étiquettes qui se basent sur un seul symptôme, en fait. Mais,
0: merci beaucoup, si tu veux, parce que c'est pour ça que je ne vais pas sur l'hypersensibilité. Pour moi, c'est 30% de la population. Ça ne veut pas dire que c'est rien, ça veut dire que ça nécessite d'aller beaucoup plus loin que ces trucs très méta, très superficiels, parce que selon qu'on n'est pas neuroatypique, selon qu'on est HPI, TSA ou les deux, c'est pas du tout le même sujet et c'est absolument important de le savoir et qu'on ne peut pas s'arrêter à des à des étiquettes pour moi trop trop superficielles ou, ou grossières parce que ce sont pas des mêmes éléments de résolution ni pour les parents ni pour les enfants. Voilà, je ferme la parenthèse parce qu'elle oui, paraissait oui, importante.
1: Ça a bien fait. C'est pour ça que je le formulais en disant j'explore si c'est là ou pas parce que oui. si c'est pas si, ça peut ne pas être là, c'est pas une vérité absolue. Donc en fait, on regarde si c'est là. Ce serait dommage de passer à côté. Mais ce serait dommage aussi de, de, comment, de, de mettre tout le monde dans le même sac alors qu'il n'y a pas ça qui est présent. Et donc, c'est un peu ça que je vais faire euh, quand il y a des personnes avec une atypie, c'est d'abord d'aller comprendre elles, quelles sont leurs quel est le, leur fonctionnement à elles en particulier. Est-ce qu'il y a cette hypersensorialité et donc comment... Comment, on va la, comment elle prend place dans ce lien à la parentalité Qu'est-ce qu'on peut venir apaiser Qu'est-ce qu'on peut organiser, réfléchir par rapport à ça On réfléchit, on brainstorm ensemble. Euh, on va regarder aussi la question de, de la pensée en arborescence. On va regarder la question de, euh, du besoin de stimulation intellectuelle et jusqu'où il va. Parce que je fais un, un lien avec ce qu'on a dit au début de, de l'interview. Euh, certaines personnes vont vont tellement lire qu'à un moment donné, elles peuvent se perdre dans les informations reçues. Et finalement, ça peut avoir un effet contre-productif. Alors, moi, j'aime bien travailler sur cette question du trop. Parce que c'est des gens qui me disent souvent, je suis trop ceci, je suis trop cela. Je dis, ok, euh, est-ce que c'est vous qui pensez que vous êtes trop ou est-ce que quelqu'un vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous, étiez, euh, que vous travailliez trop, que vous lisiez trop que, voilà parce qu'en fait, le trop de quelqu'un n'est peut-être pas le, le trop de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important de, de le savoir aussi. Moi, je n'ai pas envie d'enlever aux personnes leurs caractéristiques. On va juste essayer de gommer la partie qui devient délétère pour cette personne. Et donc, il y a des gens qui vont fonctionner en travaillant euh, comme des machines de guerre euh, et où c'est OK pour eux. Le seul souci, c'est quand eux-mêmes ne savent plus s'arrêter et que là, ça devient délétère dans leur vie, euh, Peut-être parce que bah justement ils viennent d'avoir un enfant, leur contexte de vie a changé ou, ou ils ont un nouveau un nouveau conjoint, un nouveau petit copain et, et du coup euh, euh, bah le contexte en fait est en train d'être modifié et, et, et là leur manière de fonctionner devient problématique. Donc on va aller réfléchir vraiment à ce qui est délétère pour eux et j'aime pas leur dire qu'ils sont trop. Parce qu'en en fait, parfois, le trop va les sauver. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et si on, enlève, on leur enlève le, le trop, on va les faire tomber en dépression. En fait. Donc, c'est comprendre comment ils fonctionnent et essayer de voir ce qu'ils peuvent apaiser. S'ils ont trop de stimulation euh, intellectuelle, à un moment donné, oui, ils sont peut-être... Leur cerveau est peut-être emmêlé euh, ou... Euh, ou, ou saturé, et donc là, il va falloir se reposer. Euh, et donc, le problème, il peut venir de différents niveaux, en fait. Ça va vraiment être en fonction de la personne et dans son environnement de vie, là, maintenant, tout de suite. Parce que ce qui était OK pour elle il y a dix ans, ce sera peut-être plus OK maintenant. Peut-être que je pense à plein de profils au niveau professionnel qui ont travaillé comme des, comme des acharnés, et ça a été super. Ils se sont épanouis, en fait, euh, euh, pendant des années. Et puis, à un moment donné leur corps, parce qu'ils vieillissent et qu'ils ont peut-être besoin de plus de sommeil ou de faire plus, besoin, plus attention à leur corps, euh, bah, à un moment, peut-être que ça coince. Et, et, et ce qui est valable aussi euh, à l'heure actuelle, peut-être que c'est plus valable maintenant pour le contexte de vie, mais que ça sera de nouveau OK dans 10 ans parce que les enfants auront quitté la maison, etc. etc. Donc, en fait, c'est vraiment tenir compte, comprendre, aller chercher en quoi leur atypie, euh, est en train de devenir délétère. Leur atypie, mais aussi le reste, il n'y a pas que le atypie. Euh, mais on va en tenir compte. Et, euh, et, et voir ce qu'on peut apaiser euh, dans tout ça. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, parce que finalement, ça peut partir dans plein de directions différentes, mais pas forcément gommer le trop, gommer seulement la partie qui est en train de leur poser problème à l'heure actuelle.
0: Et de, et de voir les effets sur les, sur les enfants, parce qu'en fait, les parents peuvent être maltraitants en voulant faire du bien, avec le, le perfectionnisme, avec toutes les pollutions dont ils n'ont pas mesuré les impacts sur eux et les, leur acceptabilité, avec les formes euh, qui vont être plus, entre guillemets, psychologiques pour les personnes qui ont qui ont blottis sur les, les règles, sur euh, l'organisation, sur un certain nombre de choses. Ben, On, on l'a vu dans, dans, dans l'interview euh, avec Comme qui est venu sur la difficulté, euh, à vivre, et pour lui, toute la famille, HPI et Asperger, euh, à vivre. Si, si tu as des enfants neuroatypiques et que les parents ne le sont pas, euh, c'est terrible, c'est terrible. Ça va rajouter à la culpabilité. Tu vois, sur la, la, la danse, enfin ça, ça me vient maintenant, en en parlant parce que j'ai plein de d'images et de ouais. gens qui m'arrivent dans la tête, de, de parents qui me disent « Mais attendez, mon, mon fils est HPI, ou mon fils est HPI, ou, ou mon fils était HPI, donc là, c'est des snipers, ou euh, mon fils ou ma fille euh, bah, viennent détecter, ou, et je ne sais pas faire, je ne suis même pas concerné. » Ça me fait mal au vent Ça me fait mal au vent Pour des parents pas concernés, mes parents n'étaient pas concernés, ne le sont pas. Euh, et pour des enfants qui le sont, c'est que même avec de la bonne volonté, il y a besoin d'aide, vraiment il y a besoin d'aide.
1: Oui. Il y a besoin d'aide pour comprendre, en tout cas, et justement pas spécialement tomber dans des cases toutes faites, parce qu'on va entendre oui. de tout, y compris dans les ouvrages spécialisés, le secteur de la douance, moi, c'est quelque chose où, euh, autant dans le burn-out parental, on est, on, est, on est bien écouté, et encore, hein, il y a encore des professionnels qui arrivent quand même à dire que les résultats scientifiques, euh, non, c'est rien. Je les encourage à venir voir les études, <rire> si c'est le cas. Mais je trouve que dans le secteur de la douance, quand on ose dire quelque chose, on peut vite être attaqué, parce que parfois on vient, on vient toucher à des... des c'est dur ce que je veux dire, mais à des fonds de commerce de, de certaines personnes. Euh, et, et, et donc... C'est important de pouvoir être là et de, faire la, de les aider à faire la part des choses dans toutes les informations qu'ils reçoivent euh, pour qu'ils comprennent que, euh, oui, ça, ça peut être lié à la douance, mais ça, c'est peut-être pas à mettre sur le compte de la douance, parce que c'est aussi dommage quand des parents, qu'ils soient eux-mêmes HP ou pas, mettent tout, que ce soit pour eux d'ailleurs ou pour leur enfant, mettent tout. S'il fait ça, c'est parce qu'il est HP. S'il fait ça, c'est... Attendez, il a aussi sa personnalité, son éducation, ses fréquentations, euh, c'est un petit bout de, de, de bonhomme ou un petit bout de femme qui est en train de grandir. Donc, en fait, tout n'est pas lié au HP. Mais clairement, si on n'en tient pas compte, on passe à côté de, de, de quelque chose d'essentiel chez lui. Donc, en fait, il faut faire cette nuance-là. Et des fois, dans le travail avec les parents, car ils m'ont stresse par rapport à ça, c'est aussi de leur dire, attendez, est-ce qu'il y a des soucis pour l'instant que, parce que des fois, ils arrivent avec ce côté, mais c'est grave, ou aidez-moi vite à comprendre, je dois devenir qualifiée pour aider euh, mon enfant euh, par rapport à son atypie. On va souffler, on va respirer un bon coup. Euh, Qu'est-ce que... Voilà, c'est pas forcément grave, en fait, monsieur, madame, c'est peut-être même très chouette. Euh, et donc, euh, voilà, on, on va essayer de travailler, justement, à leur enlever leur perfectionnisme, à se dire aussi que, comme tout parent... Ils comprendront peut-être jamais tout parce qu'il y a toujours des choses qui nous échappent chez notre enfant et que il va c'est un petit être à part entière et que il y a des moments il va avoir des réactions qu'on n'attendait pas même si on a super bien étudié le haut potentiel et qu'il est haut potentiel et ben peut-être que pour une fois il aura pas la même réaction que ce qu'il a d'habitude ou quoi que ce soit c'est ok en fait faut apprendre qu'il y a aussi cette petite marge cette marge d'erreur en fait avec avec l'humain quoi qu'il arrive et essayer d'enlever les enjeux c'est c'est comme quand un adulte arrive euh, en séance en me disant euh, J'aimerais euh, passer euh, un, test, euh, un test de QI. Euh, et euh, en fonction du résultat, j'ai eu le cas. Hein, en fonction du résultat, je m'inscrirai ou pas à l'école d'ingénieur. Et donc, moi, quand j'entends des choses comme ça, je vais d'abord travailler la question de l'enjeu. Pourquoi, en fait Pourquoi est-ce que vous voulez euh, cette identification Est-ce que. Est -ce que est-ce que vous avez changé Est-ce que vos compétences ont changé en fonction du, du mot HP qui va être mis ou pas euh, Et donc, voilà, c'est pareil dans la parentalité. Quand les parents arrivent avec euh, avec cette étiquette, bah, c'est de voir ce qu'ils ont envie d'en faire, ce qu'ils ont envie d'en faire pour leur enfant, en quoi ça peut leur être utile. quoi c'est pas forcément euh, toujours le moment, euh, euh, à ce moment-là, de devenir identifié Ou en tout cas, euh, moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus déstresser sur cette question de l'identification euh et effectivement, c'est super bien d'avoir cette intention de se renseigner d'avoir des bonnes informations. Mais on n'oublie pas que, que, de nouveau, on ne peut pas être un parent parfait, qu'on n'aura pas un enfant parfait, qu'on ne saura jamais le canaliser dans une boîte, dans une étiquette, etc. Donc, voilà. Moi, j'aime bien mettre plein de nuances.
0: Et tant mieux.
1: <rire>
0: Et tant mieux. Est-ce que... Je profite de toi. Tant <rire> euh, mais, mais tu n'es pas obligé de répondre. Euh, quelles réserves tu considérerais qu'il faut faire pour les gens C'est générique. Euh, par rapport aux tests de QI, ah. de l'expérience que tu en as.
1: Alors, j'ai à tel point des, certaines réserves que j'ai créé une conférence sur le sujet. <rire> Donc, pendant une heure, je parle de plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on peut passer à côté de son test, par exemple. Donc là, c'est déjà même, euh, donc le le, texte, le test est, le test est valide, le, le test est fiable, mais il euh, y a quand même, il y a des mais, il y a des mais euh, sur, euh, sur, euh, sur plein de petites choses sur euh, qui vont dépendre soit de la personne qui le passe, soit de, les, de, de la personne qui va le faire passer aussi. Euh, c'est tout bête, mais j'ai déjà eu la question euh, pour faire passer le, le test alors que la personne était en grosse période de dépression. Euh, C'est pas le moment. On passe pas un test de QI quand on est en dépression ou quand on est dans un burn-out. Parce qu'en fait, nos capacités cognitives, j'en parlais en termes de symptômes pour le burn-out parental, nos capacités cognitives vont être altérées et donc ça va pas être représentatif de qui on est de manière générale en dehors de ce burn-out. On va juste évaluer nos capacités dans ce moment peut-être plus difficile. Euh, de notre vie. Donc, euh, donc, en fait, ça va dépendre de plein de choses, le test. Pourquoi on veut le passer Quel est l'enjeu euh, Chez qui on va pour le passer euh, Dans quelles conditions il est passé euh, Comment est-ce qu'on a les résultats Comment ils ont été interprétés Donc, voilà. Euh, je pense qu'un un, un test avec des enjeux sains, euh, passer un bon moment avec une personne formée, je suis évidemment pour euh, parce que ça peut aider vraiment la personne. Et moi, ce que je trouve très chouette en tant que professionnelle, c'est que euh, je, je, je prends l'analyse des résultats comme un, comme un puzzle. Donc, l'idée, c'est d'aller comparer les résultats entre eux, c'est de se dire, dans l'indice verbal, la personne, il y a des décalages, il y a un, il y a un, il y a un subtest où elle a fait des, des points très hauts et l'autre beaucoup moins. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire sur son fonctionnement C'est ça qui est intéressant. Mais par contre, ça me prend une blinde d'heures à analyser parce que du coup, je ne rends pas juste un, un rapport avec des, les chiffres que mon ordinateur a sorti. En fait, j'aime aller faire les liens, en discuter avec la personne par rapport à ce qu'elle m'a dit dans son anamnèse, etc. Pour moi, le test, c'est un truc qu'on fait une seule fois dans sa vie. Euh, donc, quand quelqu'un vient, vient le passer, j'ai à cœur de lui remettre quelque chose qui va pouvoir venir l'aider à, à se comprendre dans son fonctionnement cognitif. Mais il faut pas oublier non plus, et c'est une autre réserve que je mets, que l'évaluation de l'intelligence par les tests de QI, donc avec les batteries de Wechsler, donc euh, la wisc pour les enfants, la WIPSI pour les tout-petits, la wisc pour les enfants, la WISP pour les adultes. Euh, ça reste une évaluation cognitive de l'intelligence. Et donc après, il y a tous ces débats aussi sur la notion de l'intelligence, dans lesquels si on rentre là maintenant, on peut repartir pour 5 heures, <rire> euh, mais où il y a aussi toutes d'autres formes d'intelligence, euh, qui ne qui, qui sont pas mesurés aussi via, via ce test-là. Donc, il faut bien le savoir. Maintenant, moi, j'aime quand même bien ce test-là. Je pense qu'il vient apprendre euh, quelque chose du fonctionnement de la personne, mais c'est une, par, une partie du fonctionnement euh, cognitif de la personne. Et, et quand c'est bien analysé avec les liens qui sont faits, ça peut être très chouette, soit même à analyser en tant que professionnel et à restituer et à discuter avec le, le patient, soit pour le patient aussi de tout ce qu'il va venir apprendre sur le sujet. Mais voilà, pas, euh, ça ne doit pas être une, euh, une loi de passer euh, le test. Il euh, y a plein de prudence euh, à avoir.
0: Mm. J'ai une autre question, parce que j'attaque euh, les, les psys qui travaillent mal, mais comme n'importe qui qui travaille mal, les garagistes, les boulangers, autre chose. Et très souvent, je, je les protège, mais, euh, mais tout le monde ne le sait pas ou ne veut pas le savoir. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le boulot pour un professionnel de faire passer des tests Je, je, je passe mon temps à essayer d'expliquer parce que j'ai des centaines de tests hein, de plein de professionnels différents, euh, connus ou pas, puisque les gens m'envoient leur, leur bilan pour que pour, pour que je les commente. Et euh, donc évidemment, tout ça, ça reste confidentiel, en tout cas chez moi, après. Mais mais je dis aux gens, mais vous vous rendez pas compte ce que c'est que le travail pour un, un psychologue de faire passer un test le travail derrière, tout ce que ça met en place. Alors, j'ai, je peux constater, parce que j'ai tous les documents qui vont avec, le décalage de, de pratiques professionnelles, plus ou moins euh, ésotériques, plus ou moins euh, farfelues, ou plus ou moins sérieuses, ou plus ou moins complètes. Euh, mais, mais juste parce que je l'ai, je l'ai, je ne crois pas l'avoir entendu, mais il est possible que ça ait été dit pour que les gens comprennent ce que c'est, le travail quand un professionnels travaillent bien pour faire un bilan quand les gens me disent c'est très cher mais je vous rendez pas compte le, le boulot c'est très cher par rapport à quoi pour quelque chose qui touche à votre identité de quelqu'un qui va s'investir et c'est pas c'est pas une poésie euh, le bilan
1: alors je vais parler donc des tests de, de Wechsler ceux que j'utilise j'ai la mallette juste derrière moi hein, si, euh... et je ne dirai pas le prix mais elle a c'est dans long, les 2000 voilà.
0: euros hein, c'est 2000 euros à peu près
1: à peu près, un peu moins, un peu moins, mais oui, on approche des 2000 euros. Euh, donc, il y a déjà cet investissement de base-là. Moi, par exemple, j'ai choisi de l'avoir que pour les adultes, donc à partir de 16 ans. Euh, et certes, certains psy ont, ont les trois, hein, évidemment. Euh, le temps que ça prend, donc ça va être déjà le temps de passation avec la personne. Euh, sauf quand ce sont déjà des patients réguliers avec qui la question du haut potentiel parce que des fois ils viennent pas du tout pour ça j'ai pas envie de susciter leur demande mais il y a des fois c'est tellement énorme que j'amène un petit peu des choses et et généralement euh, avec la confiance et l'alliance thérapeutique qui s'est créée les gens me disent oui je choisis de allez je vais passer le test mais c'est toujours eux qui, qui choisissent de toute façon on en discute ensemble euh, mais si je les connais pas d'avance je fais toujours au moins un entretien avant justement pour tout ce qu'ils vont m'expliquer pendant l'entretien va venir m'aider à faire des liens après dans l'analyse. C'est pas juste pour dire euh, euh, bonjour et leur facturer une heure de séance, c'est euh, avoir certains éléments qui vont être essentiels, déjà voir s'ils prennent des médicaments qui pourraient influencer les résultats, c'est tout bête, Donc, on oublie de poser cette question comme, comme un autre élément tout bête, mais j'ai une patiente qui me l'a déjà dit, euh, euh, elle l'avait passé quand elle était plus jeune et on lui avait pas dit de prendre ses lunettes, elle a pas pensé parce que c'était juste des lunettes de vue. Et, euh, et donc, en fait, elle a dû réaliser le, le testing en, en ayant une mauvaise vue. C'est quand même vraiment dommage. <rire> donc, c'est toutes des petites recommandations qu'on va expliquer. On, on va aussi rassurer le patient sur comment ça va se passer, qu'on est toujours avec lui pendant la durée de la passation, etc. Parce que là aussi... Euh, euh, loin de moi l'idée, je ne vais pas aller critiquer les tests Mensa ou quoi que ce soit, mais chez Mensa, c'est des tests à distance. Donc, il y a certaines parties euh, qu'on ne peut pas mesurer, en fait. Euh, parce que c'est euh, on peut répondre euh, sur un ordinateur ou on peut euh, aller passer un test, mais il n'y a pas un examinateur avec une personne euh, qui répond pendant tout le temps de l'application. Comment
0: Il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas de feedback. Voilà. Ce sont trois subtests pour la France des ECPA, des, des centres de psychologie appliquée de Paris, ça dure deux heures. Moi, je les ai passés, hein. j'étais vice-président de Mensa Aquitaine et j'ai passé aussi tests et chez et, et chez Mensa. Euh, mais il n'y a pas les interactions, tout, tout ça, zéro précaution, Tarif. tu passes ton test, tu t'en vas, tout est protocolé et c'est une convention de Mensa International.
1: Mmh. Donc après, je ne suis pas là pour juger ou dire quoi que ce soit. Je pense que ça vient mesurer quelque chose quand même. Mais voilà, un test qu'on passe chez un psychologue, on, on va mesurer d'autres choses, parce qu'en fait, il y a les observations du psychologue pendant la passation. Donc, euh, je ne dévoile rien sur le test en expliquant qu'il y a une épreuve de cube. Donc, où on doit manipuler des cubes et reproduire un modèle qui nous est proposé. Euh, tout qui va sur Internet sait qu'il y a une épreuve comme ça, donc euh, je ne divulgue, divulgue absolument pas de, de réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse par exemple, je, je n'arrête pas de noter, je l'explique avant à la personne pourquoi je vais noter, etc. Euh, J'aime noter dans quel ordre il va positionner euh, le cube pour vraiment essayer de voir la stratégie qu'il est en train de mettre en place pour résoudre le problème euh, qu'il a en face de lui. Euh, et même, c'est ce qu'on est censé faire normalement, hein, noter l'ordre des cubes, euh, même quand on a des, des, des subtests où on ne demande pas une réponse euh, verbal Donc, la personne, elle peut juste nous montrer euh, cette image-ci, cette image-là, etc. Moi, je vais noter si la personne, elle m'a répondu, si elle a soupiré, si elle semblait se décourager, à quel moment, voir comment ça fluctue en fonction de sa, sa motivation, de sa confiance en elle, etc. Donc, c'est vraiment une interaction pendant les deux heures. Donc, la séance... La où on pose plein de questions sur ce que les gens aiment faire, ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient petits, comment ils passent leur temps, euh, comment ça s'est passé à l'école. Mais c'est pas un critère, hein, c'est juste pour comprendre. Parce que imaginez qu'on est quelqu'un qui soit architecte euh, et qui était toujours euh, euh, doué en maths, etc. Forcément, c'est facile. On va avoir une hypothèse sur certains subtests où on sait que ça fait euh, appel plus à ces compétences-là, spatiales, mathématiques. On se dit, logiquement, la personne-là, elle va avoir des scores plus élevés. Si la personne n'a pas des scores plus élevés, bah, en fait, ça peut venir nous poser question. OK, qu'est-ce qui fait que dans son quotidien, la personne est en train d'appliquer des processus euh, régulièrement et en fait, ce n'est pas là sa zone de force. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle ne se plaît pas dans son travail. C'est peut-être pour ça qu'elle euh, qu fatigue. Euh, vous voyez, c'est plein, plein de choses comme ça, en fait, qu'on va venir analyser en fonction des résultats. Donc Pendant deux heures, et j'ai même plutôt envie de dire plutôt deux heures et demie, parce que j'aime pas frustrer les gens et quand ils sont dans leur épreuve de vocabulaire et qu'ils me disent « Attendez, là j'y arrive, j'y arrive, il faut que je vous dise le mot, je vais, je vais vous redire un autre mot et que ça, je les laisse terminer, je ne les bloque pas en disant tut, tut, maintenant c'est fini ». Donc, leur laisser quand même un minimum le temps. Euh, et donc, ça prend à peu près deux heures et demie sur place. Et puis après, il y a, y a un travail d'abord de correction manuelle, puis on encode les résultats euh, généralement dans un programme qu'on a sur l'ordinateur, là, qui va faire des calculs lui-même et qui va comparer par rapport aux échantillons. Heureusement, parce que moi qui suis dyscalculique, euh, heureusement que l'ordinateur, là, à ce moment-là, le fait pour moi, j'avoue. Donc là, c'est pas cette partie-là qui prend beaucoup de temps, mais après, une fois qu'on a les résultats par exercice, par indice, donc euh, l'indice verbal, la, la, la mémoire de travail, etc., là, on va venir faire des liens entre tout. Et c'est ça qui prend plusieurs heures. Si on fait du copier-coller, ça ressemblera à rien. Si on met les chiffres comme ça, oui, on pourra dire euh, zone élevée, zone au potentiel ou pas, profil HP ou pas. Oui, ça, on peut le dire en, finalement en quelques minutes. Mais ce qui va être intéressant, c'est de venir faire les liens en fonction de ce que la personne elle, nous a dit et des exercices entre eux. Et ça, ça peut prendre plusieurs heures. Ça va dépendre d'un profil à l'autre. Il y en a, je mets deux heures, il y en a, j'ai déjà mis quatre heures. Forcément, avec l'expérience, plus j'en fais plus je suis rapide aussi pour le faire, plus j'écris vite aussi pour le faire. Et donc, euh, j'ai gagné du temps avec les années. Mais euh, Et puis après, là aussi, moi-même, quand j'ai passé mon test de QI, j'ai reçu les résultats par mail. Euh, pour moi, c'est moins concevable. Je trouve qu'il doit y avoir un échange avec la personne. Et... Euh, et d'ailleurs, je préfère lui expliquer et lui remettre en même temps. Parce qu'une fois, une patiente m'avait demandé euh, Je voudrais vraiment la voir, comme ça on en discute après. Mais de toute façon, j'ai pris le rendez-vous avec vous pour que vous m'expliquiez. Et ben, elle m'a contactée en panique pendant le week-end parce qu'il y avait quelque chose. Qui... Voilà, elle, elle se stressait pour un truc. Et je lui ai dit Mais vous inquiétez pas, je vous aurais expliqué ça, c'est normal, c'est parce que ceci, ceci, cela. Donc, c'est hyper chouette après pouvoir expliquer à la personne. En quoi ça consiste, les résultats Et j'ai des gens aussi qui arrivent avec des résultats dans d'autres, euh, passés dans, dans des associations ou des choses comme ça, et, et qui me disent, est-ce que vous voudriez bien refaire la lecture, s'il vous plaît Et donc, on en discute euh, avec les chiffres. Quoi. Après, on, on rate plein d'infos parce qu'on ne les a pas vus passer le test. Euh, mais euh, j'ai déjà reçu euh, des, des patients d'autres collègues qui ne sont pas... Euh, spécialistes et qui m'ont dit est-ce que tu voudrais bien revoir cette personne-là juste pour lui expliquer un petit peu mieux son test et en quoi ça peut jouer dans sa vie. bah ben oui. Voilà.
0: Donc en, en gros, pour boucler la, la parenthèse du test, une, une heure, une heure d'anamnèse un préalable, deux, deux heures et demie de passation, deux heures à quatre heures de travail, de lien, de, en fait, pour aller voir le cœur du moteur et, et la contribution. parce ouais, fait, je dirais deux,
1: deux heures maintenant. Avec l'expérience, deux heures. Ouais.
0: Et la résolution
1: un bon euh, Une heure. Généralement, c'est une séance. C'est la bonne table pour avoir expliqué euh, les forces, les faiblesses. Et puis après, si les gens ont une question, ils peuvent encore redemander. Hein, mais J'avais un un monsieur qui m'avait posé vraiment des questions sur les statistiques et comment c'était calculé, etc. Donc, j'avais dû aller rechercher dans les manuels qui sont dans la batterie, parce qu'en plus, les statistiques... Et donc, pour bien lui montrer comment c'était comparé par, euh, par euh, groupe d'âge, etc., pour lui expliquer, il avait besoin de comprendre le fonctionnement de ce test. Et donc, euh, bah, on est là pour ça aussi, quoi. Et, et chez Je les HP, il y en a qui vont loin dans les questions. Et c'est important d'être là pour le répondre.
0: <rire> <rire> évidemment ils rentre, il rentre dans la machine hein. euh, merci merci beaucoup parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui, qui, qui savent pas tu vois qui disent c'est du business mais, mais arrêtez vos conneries pardon mais si c'est bien fait c'est du travail ça prend la tête euh, et un professionnel il peut pas faire comme ça en abattage sauf qu ceux qui, qui font le truc ordinateur qui te l'envoient par mail ou avec les corbeaux ou, ou par courrier hein, pour, pour certains c'est horrible merci.
1: Je reste tout seul avec ça et avec certaines questions angoissantes aussi. Et euh, pour être très honnête, moi, j'en fais de moins en moins parce qu'en fait, euh, puisque justement le, le, le prix et le temps peuvent être mis en question, bah, oui. comme mon cabinet est complet aussi et beaucoup avec le burn-out parental, <rire> euh, bah, en fait, j'ai plus envie de passer euh, des soirées, voire des nuits, à corriger des testings euh, qui finalement ne sont pas reconnus. Euh, à la valeur du temps de travail que ça m'a demandé. Donc, en fait, je préfère en faire moins. C'est le biais compte. que ça commence à avoir sur les professionnels. Quoi.
0: Bien sûr, et tu n'es pas la seule. Hein. C'est pour ça, pour moi, c'était important que les gens comprennent ce que ça veut dire. Quand c'est bien fait de densité, de travail, d'intelligence, C'est n'est pas qu'un travail euh, d'ordinateur.
1: Alors, mmh. je, je...
0: <rire> je referme la parenthèse et merci beaucoup de, de ta contribution. Euh, parce que ça fait partie de la question du du burn-out euh, parental, parce que c'est un sujet, est-ce qu'il faut passer le test ou pas euh, Donc, ça répond à ça. Euh, si c'est nécessaire, ben bien sûr. Si c'est utile, bien sûr. Si ça apaise, bien sûr. Mais à condition de trouver quelqu'un euh, des euh Sur le, la question du burn-out parental, euh, tu parlais tout à l'heure euh, d'outils, de solutions. Qu'est-ce que, concrètement, il y a à disposition pour les gens qui sont... Euh, en panique et qui se noient, ou avant qu'ils se noient parce qu'ils sont en pré-burn-out. Donc, il y, a, il y a déjà les feux orange, on peut déjà travailler avant qu'ils soient en rouge foncé.
1: Oui, et la première chose, c'est de venir se questionner sur l'image du bon parent qu'on essaye d'atteindre. Et euh, il y a un exercice tout simple à faire, c'est de pouvoir essayer de, parmi une liste d'adjectifs qu'on peut trouver sur Internet, euh, d'aller chercher trois adjectifs qui semblent mieux nous, nous correspondre en tant que parents. Par exemple, euh, moi je pourrais mettre, je ne sais pas, euh, euh, dans la communication, euh, flexible, euh, euh, chaleureuse, je vais mettre ça, ou tactile, j'aime bien faire des câlins à mes filles. Elles aiment bien aussi, ça m'arrange. <rire> Et alors, pour chaque adjectif, on va essayer de trouver une caractéristique de cet adjectif qui, euh, qui, qui finalement a une conséquence négative, qui pose problème, et une autre partie de l'adjectif qui va être beaucoup plus bienveillante à notre égard. Donc par exemple, si quelqu'un a choisi euh, « euh, je suis euh, euh, attentionné euh, bah » ou « tactile », là je vais reprendre l'exemple du tactile. Bah le, le, L'avantage, c'est que bah, je suis quelqu'un qui va pouvoir euh, offrir des, des câlins à mes enfants. L'inconvénient, c'est bah, est-ce que je suis peut-être pas trop envahissante par moment. Euh, et en fait, les parents qui sont en burn-out, souvent vont choisir des adjectifs euh, où, euh, où ils se remettent en question. Ils vont dire je suis autoritaire, euh, je suis rigide. Euh, Il y a au moins un des trois adjectifs qu'ils vont choisir où euh, c'est un peu pour... Euh, pour pas se faire du mal, mais où, où ils se jugent eux-mêmes, en fait. Et l'idée, c'est avec ces adjectifs-là, d'aller comprendre que le fait d'être autoritaire, oui. Peut-être que, euh, bah, parfois, ça crée un cadre trop rigide et que leurs enfants manquent de liberté. Peut-être, c'est possible, c'est OK. Mais peut-être aussi que le fait d'autoritaire, grâce à ça, il y a des règles à la maison et que, euh, que pour d'autres choses, ça, ça roule, quoi. Et donc, en fait, c'est déjà apprendre, petit à petit, à nuancer... Euh, les étiquettes qu'on se pose soi-même en tant que parent. Et puis, dans les premières séances, et ça, c'est un travail de prévention, autant qu'un travail d'accompagnement de, de, quand la personne est déjà dedans, c'est apprendre à aller observer les pressions sociétales, les pressions externes. Parce qu'on est matraqué, on en a parlé tout à l'heure, euh, de, des publicités, mais il n'y a pas que les pubs. Il y a les campagnes de prévention contre les écrans, contre... Je suis pour, hein. je suis évidemment, en tant que psy, je ne pourrais pas dire l'inverse. Si on limite le temps d'écran, c'est une bonne chose pour les enfants, évidemment. Le problème, c'est que si on a des parents bien perfectionnistes qui veulent appliquer toutes les bonnes recommandations à la lettre, en fait, ils ne s'en sortent plus. Il y a trop de recommandations. Et si on veut les faire tous, toutes, tout bien et tout le temps, ça devient ingérable, en fait. Euh, parce qu'il faudrait pouvoir préparer les collations maison pour éviter les additifs euh, dans les goûters qu'on achète au supermarché. Euh, il faudrait pouvoir euh, euh, passer du temps avec son enfant, lui permettre de courir dans le jardin et de se salir parce que c'est OK. Mais en fait, à un moment donné, ben, on en a peut-être marre de faire des lessives. À un moment, il faut peut-être dire que c'est impossible, bonnes recommandations. Et la télé, moi, je dis souvent aux gens, « Attendez, on va prendre avec des nuances. » Évidemment, trop d'écran, c'est un problème. Mais à un moment donné, si vous êtes fatigué, parce qu'il y a des gens qui, du coup, s'interdisent de mettre leurs enfants devant un dessin animé, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas... Je suis dit, attendez, si c'est aussi votre moment de pause où vous pouvez même juste préparer le repas en ayant moins de sollicitations, parce que, mon Dieu, que c'est euh, agréable l'effet hypnotique d'un écran sur un enfant, bah, de temps en temps, ça peut être appréciable pour tout le monde, en fait. Et voire même plus, vous pouvez avoir... C'est un bon belgicisme que je vais, dir... que je vais dire ici, j'en suis croisante, mais... Ici, on dit « avoir bon ». Avoir bon, c'est avoir du plaisir, en fait. Euh, eh ben, quand le parent et l'enfant euh, vont regarder un, un dessin animé ensemble, se poser à côté de l'enfant et prendre le temps de regarder le dessin animé pour, pour l'adulte qui aime bien euh, regarder aussi, hein, ben, ça peut être juste super. Et donc, il faut arrêter de diaboliser à l'extrême les écrans aussi. Tout est question de nuance et de juste utilisation. Quoi. Et donc, plus les gens vont aller déjà réfléchir à, à, à tous les messages qu'ils entendent, euh, par exemple, leur dire « Ok, euh, cette semaine, sur une semaine, faites l'essai là, vous qui êtes en train d'écouter. Pendant une semaine, vous allez être attentif à tous les messages qui vous font du bien et tous les messages qui ne vous ont pas fait du bien. » Si vous avez entendu Florence Foresti faire un petit, <rire> un petit sketch sur la parentalité avec un grand moment de solitude qu'elle a vécu et que ça vous a fait rire, vous allez peut-être noter ce moment-là comme « C'est un moment qui m'a fait du bien. » Mais peut-être que si votre amie, elle vous a dit euh, « Ah bon, toi tu fais ça avec tes enfants Oh, il reste autant de temps à la garderie le soir parce que tu finis tard le travail. Euh, ah, tu les as mis autant de semaines en stage pendant les grandes vacances. Euh, » et, euh, et ils disent rien, les enfants. Enfin, L'aspect la, un peu culpabilisant, là, on enfonce le couteau dans la plaie. Bah ben, Ça, on va le noter. On va noter que c'est des messages qui nous ont fait du mal. Parce qu'en fait, c'est important de conscientiser euh, tout ce qui nous arrive pour essayer de mieux prendre distance par rapport à tout ça. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, il euh, y a des pubs qui me font éclater de rire, où je me dis « Oh, le beau stéréotype !»« Le truc qui vient bien culpabiliser les papas ou les mamans !» Et je me dis « Ah, oh, ça, il faudrait que je le trouve !» Et que je l'ajoute à, à mes conférences pour montrer un exemple de de message avec plein d'injonctions à la seconde, euh, où on va essayer d'être un super parent. quoi. Donc, euh, voilà. C'est déjà une base. Essayer de comprendre... Euh, tout ce qui vient nous envahir comme message pour essayer de mieux prendre distance par rapport à ces messages et après il y a des outils qui concernent le perfectionnisme il y a des outils qui concernent la demande d'aide mais on ne peut pas travailler la demande d'aide si on n'a pas travaillé notre perfectionnisme avant parce que si on a du mal à lâcher certaines choses on n'arrivera pas à demander de l'aide on trouvera toujours que ce n'est pas suffisamment bien fait pas... donc euh, voilà, il y a aussi un ordre des choses à respecter le perfectionnisme, c'est dans les premières choses à, à, à travailler, à se poser la question en tout cas, euh, et de même que prendre conscience des injonctions euh, qui nous arrivent de la société. Parce qu'on a aussi tous un rôle à jouer. Hein. Même si des fois, on souffre nous-mêmes des injonctions qu'on reçoit, on est peut-être quand même les premiers à en renvoyer aussi. Bien sûr. Les réseaux sociaux, pour ça, pour ça et pour d'autres choses, les, les réseaux sociaux, c'est euh, le reflet d'une société parfaite. Euh, moi si j'essaye de prendre mes enfants en photo euh, c'est rare que je ne vais pas avoir une photo où elles ne sont pas décoiffées il y a la pince à cheveux là, qui est euh, dans le bas euh, dans, dans le bas de la chevelure etc euh, voilà et je me dis aussi ben, c'est ok des fois de montrer des photos qui sont imparfaites euh, alors on va peut-être pas tomber dans l'extrême non plus parce qu'il y a des gens qui font ça aussi qui vont débattre de tout ce qui ne va pas dans leur vie c'est pas très positif non plus on est d'accord mais on ne va peut-être pas montrer la grosse pile de linge <rire> qui nous attend, mais en fait, c'est ok de pouvoir dire que là, euh, bah, euh, que notre maison n'est pas tout à fait en ordre. Au moment où on, où on poste une photo, tout n'est pas tout nickel rangé, euh, avec les enfants bien coiffés, les mains bien lavées. Ben non, en fait, euh, c'est juste la vie. Quoi. Et, mais c'est important de se poser ça comme question. Qu'est-ce que je renvoie aussi à la société, moi, pour ne pas se faire avoir euh, aux choses qui nous font nous-mêmes du mal, vous voyez, pour ne pas participer à, à ce fléau. Et même moi, en étant dans le secteur, je dois encore me reposer la question parfois en me disant « Ouh, là, c'est tout joli ce que tu essayes de montrer, mais c'est peut-être un peu fake, en fait. C'est peut-être un peu trop. Est-ce que tu ne montrerais pas quelque chose d'un peu plus nuancé C'est OK, en fait. Si les filles ont la bouche sale parce qu'elles viennent de manger une glace, eh ben, c'est OK, en fait. C'est la vie. Euh, tous les parents connaissent ça, en fait. Voilà, okay. donc, à...
0: Tu, tu déconstruis un peu l'image euh, li, li, euh, li, li, télé ou, ou l'image pub. Euh, ce, qui, ce qui me vient, c'est peut-être aussi les vigilances, alors avec toutes les, toutes les alertes qui se tiennent de, de, pouvoir, de pou pouvoir faire des diagnostics partout, mais depuis, enfin moi ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet-là spécifiquement, mais... Euh, que des, des, des enfants qui bougent beaucoup, bah, ils peuvent juste bouger beaucoup, ils sont pas forcément TDAH, leur retrouvent de difficile d'attention avec ou sans hyperactivité, et puis il y en a, ils ont du TDAH, mais ils, ils, doivent être, ils doivent être aidés, donc il pourrait y avoir des tendances à médicamenter euh, ou pathologiser à tour de bras, ce qu'on voit de plus dans certaines sociétés hygiénistes, alors que juste, ils bougent normalement, mais peut-être qu'ils sont HPI, mais que ça cache aussi du TDAH. Donc, je je, je vais pas dans un sens ou dans l'autre, c'est que ça requiert quand même, et c'est à ça que servent les professionnels, d'aller voir un peu des, des contextes, parce qu'il y a des parents qui sont perdus, ils savent plus, est-ce que c'est juste un enfant normal qui est agité Est-ce que c'est un enfant qui a du HPI parce qu'il peut être agité Est-ce que c'est un enfant qui a du TDAH parce qu'il est agité, est-ce que c'est un enfant qui a du TDA Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas agité qu'il n'a pas du TDA, c'est de la haute technologie, ça.
1: C'est juste passer quelque chose dans sa vie qui fait que pour l'instant, il essaye de transmettre un message sans s'en rendre compte lui-même et que du coup, il est agité. Mais parce... Ou alors, est-ce qu'il a aussi parfois un petit truc médical qui traîne de l'asthme ou je ne sais quoi, un petit trouble du sommeil ou autre chose qui fait qu'en fait, il va devenir agité à ce moment-là donc il y a tellement de facteurs, c'est important d'aller faire ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Comme je veux pas tomber non plus dans le biais de diagnostiquer tout le monde en burn-out parental, parce que ben oui. euh, c'est un, un curseur, c'est un processus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas parce que c'est ma spécialité que euh, moi j'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait plus de gens en burn-out parental. Si un jour le burn-out parental s'éteint, j'en serais ravi, je trouverais une autre spécialité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais euh, c'est euh, vraiment cette question de, de, du curseur là de cette jauge où on commence, et il y a des choses sur lesquelles on va peut-être pouvoir prêter attention, essayer de stopper à ce moment-là, notamment au niveau de la manière dont on s'approprie les injonctions de la société, la manière dont on s'approprie nos propres injonctions, donc notre perfectionnisme. Tout ça, c'est des choses peut-être déjà de prévention, euh, mais on va éviter de, de mettre tout le monde et de dire euh, « Dès qu'un parent crie sur son enfant, ça y est, il fait un burn-out note si on tombait là-dedans, si on tombait dans ce biais-là, on, on, on ruinerait aussi tous les efforts et scientifiques et cliniques qui sont faits autour de cette thématique. Donc, c'est toujours cette question de la nuance. Et il y, y a un questionnaire hein, pour évaluer le burnout parental. Tout le monde peut y avoir accès en ligne. Donc, euh, je peux donner les références ici. Vous pouvez vous rendre sur le site www.parentalburnout.com euh, J'espère que... Euh, parce que récemment, ils ont changé... Enfin, en tout cas, on en tapant, sinon vous me contactez et je vous renverrai non, le lien.
0: Elsa, tu me l'enverras et on va le mettre ah, dans, dans la table.
1: Super. Parce que je sais que leur site internet a changé, c'est le site de mes collègues de l'université. Mais en tout cas, le test est accessible en ligne et permet de donner un score. Un score qui va dire si on a un risque faible, euh, s'il n'y a pas de burn-out, si on a un risque euh, faible, élevé, modéré, élevé ou si on est déjà euh, en burn-out parental. Donc, c'est des choses quantifiable, il y a quand même des choses standardisées et valides qui existent. Euh, donc, euh, on peut avoir des symptômes sans être encore à l'intensité du burn-out parental, ne faisons pas des diagnostics non plus euh, à la va vrai, mais on s'en préoccupe. Quoi.
0: On va le mettre en ligne, il y a, y a juste un autre truc qui me vient, et encore je, je garde toutes les, plein de portes fermées, sinon elles sont prêtes à s'ouvrir, euh, mais c'est juste une, une alerte, Moi, j'essaie de mettre beaucoup d'alertes, ou de vigilance pour les gens, pour les professionnels. Tu parlais tout à l'heure que tu faisais des câlins à tes filles. Pour les parents qui culpabilisent, et ça peut faire partie d'un sujet composite, du burn-out, parce que leurs enfants ne font pas de bisous, pas de câlins, il faut savoir que c'est fréquent pour les enfants comme l'autisme, qu'il ne faut pas tout bisous et pas de câlins, des mamans qui m'ont dit, mais j'ai jamais pu faire de bisous, des câlins à ma fille, ou ça dépend, donc très souvent je leur dis, demandez-leur, parce que des fois c'est possible, mais la fenêtre la n'est fenêtre pas large, euh, ou des fois c'est que les parents, des fois c'est que un parent et pas l'autre. Il faut savoir que ça c'est normal, normal, c'est très très douloureux, mais c'est normal dans le monde de, de l'autisme. Euh, et que si vous avez ça, bah allez voir des professionnels, c'est pas parce que vous, alors euh, j'allais dire c'est pas parce que votre enfant vous reproche quelque chose, ça peut être aussi le cas mais dans ce cas là c'est plutôt du Hpi avec euh, des enfants comme moi j'ai fait qui ont arrêté de parler euh, mais j'ai repris à parler mais ça on le trouve plus souvent euh, sur Hpi. Mais pour le TSA, c'est le contact, c'est le c'est le toucher pas n'importe comment. Et, et pas de bisous, pas de câlins.
1: Et pas n'importe si quoi. Veux. Et pas n'importe oui, quoi. Oui. Et il y a des enfants aussi euh, qui, voilà, une question de personnalité, qui n'aiment pas ça, ou à certaines périodes de, de leur vie aussi, qui vont dire stop, c'est aussi dans le processus euh, développemental normal de l'enfant, moi je suis bien consciente, que je profite ici un maximum dans... À mon avis, un an ou deux, l'aîné me dira non, tu veux pas de bisous et surtout pas devant l'école, devant les copains. C'est un processus très logique et donc on doit aussi pouvoir s'adapter à ça en, en tant que parent. Maintenant, un parent en épuisement parental, il a plus spécialement envie d'aller au contact câlin avec son enfant. À la limite, si l'enfant est calme, à la limite, le parent peut, peut s'apaiser quand l'enfant dort. Mais quand il y a, quand il y a ce trop plein de l'enfant, aller faire des bisous et des câlins dans ce contexte-là, non. Et donc, ça peut aussi servir de, si un parent était tactile avant, et euh, ça peut servir à la notion de contraste, justement, parce qu'il n'y a plus ces, ces moments de tendresse qui sont partagés, ça peut aider à voir qu'on n'est plus le parent qu'on était aussi. Ça peut être un indice, en tout cas.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses sur les, les, les outils ou des solutions concernant le, le burn-out
1: il euh, bah, y a un livre aussi dont je pourrais mettre j'ai absolument aucune action euh, sur ce bouquin donc si je le recommande c'est vraiment juste parce que euh, voilà j'ai bon, expérimenté les outils euh, et donc je sais qu'ils qu fonctionnent maintenant c'est un livre qui est plutôt euh, axé pour les professionnels pour aider les professionnels à apprendre les outils pour les montrer enfin pour les travailler avec les parents mais je pense que euh, dans le secteur du haut potentiel les parents vont comprendre et vont pouvoir s'approprier en tout cas certains outils, avec la nuance que j'ai mise tout à l'heure, ne pas croire qu'on peut tout résoudre tout seul, il faut savoir reconnaître ses limites aussi, mais euh, pour, euh, pour, je, je l'ai ici. Hein. Euh, okay. Je peux le montrer, Fabrice Oui, oui Ou, mais bien euh,
0: sûr, on, on, va le, on va le mettre dans l'interview. Comment traiter, voilà, alors, le au centre.
1: Voilà, comment traiter le burn-out parental, manuel d'intervention clinique euh, voilà, je pense que les, les personnes euh, avec un haut potentiel comprendront très vite euh, comment ça fonctionne. C'est pas pour autant que. Euh, voilà, ça reste un manuel très. Il euh, n'y euh, a pas beaucoup de témoignages dedans, c'est axé euh, pour les professionnels, mais euh, ça montre déjà aux parents euh, des idées de choses qu'ils pourraient travailler s'ils sont accompagnés aussi et peut-être des trucs où ils iront piocher dedans en se disant Ah bah ben, je vais essayer cet exercice-là sur le perfectionnisme, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est vraiment. On parle des outils. Parler des outils sans avoir bien compris dans quel processus on était pris d'abord, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Donc, euh, c'est intéressant qu'ils qu qu lisent, se renseignent ou se fassent accompagner d'abord pour bien comprendre dans quoi ils sont. Et puis après, qu'ils essayent de, de s'y atteler pour ne pas faire un peu l'effet sparadrap. Je vais utiliser un outil, ça va aller un petit peu. Mais si je n'ai pas compris le, la vraie résonance du problème, je vais passer à côté de quelque chose. Quoi. Ça, Je crois que c'est important à préciser quand même.
0: Est-ce que tu veux rajouter des choses sur le burn-out on va commencer à atterrir
1: mm -hmm. euh, Bien dire aux gens qui ne sont pas tout seuls. On l'a dit au début, mais on va le redire à la fin, <rire> c'est important. Euh, en termes de, de statistiques, il y a quand même, euh, en France, c'est plus ou moins 6%. Euh, il faudra voir les dernières études, mais à peu près 6% de parents qui sont concernés. Et comme je le disais, quand un parent est concerné, ça touche en plus beaucoup plus de gens, euh, donc euh, des familles entières. Euh, donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Euh, et de manière générale, que ce soit pour la douance, pour le burn-out parental, pour le burn-out professionnel ou toute autre chose hein, en fait que vous traversez euh, dans votre vie, euh, si vous avez des questionnements, essayez de trouver un professionnel qui soit, qui sache de quoi il parle, ça c'est important, euh, qui soit formé et avec qui vous vous sentiez à l'aise. Parce que là aussi, on a tous nos touches personnelles. Et, euh, et pour se sortir d'une phase de questionnement ou d'une phase de difficulté dans notre vie, bah, c'est important parfois de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un et, et c'est important de trouver la bonne personne pour soi. Et parfois, ce n'est pas au premier coup. Donc moi, j'ai quand même envie de vous dire, n'abandonnez pas. Euh, si euh, vous avez déjà été consulté euh, euh, un professionnel au sujet de la douance et que les réponses vous ont étonné, choqué euh, ou vous ont rien appris, euh, ou ont été même à l'encontre, oui, de, de ce que vous pensiez ou de ce que vous connaissiez de votre enfant, n'hésitez ben, pas à aller, je sais que c'est dur, mais à recommencer à essayer de trouver quelqu'un d'autre par le bouche à oreille ou, euh, ou par des sites euh, internet plus euh, spécialisés pour, euh, voilà, pour réussir à trouver quelqu'un qui vous corresponde. Parce que parfois, les gens abandonnent trop vite euh, et je peux les comprendre parce que c'est difficile déjà de faire le pas vers un pro, c'est difficile de parler de soi ou, et ou de son enfant euh, ça demande de l'investissement en temps et financièrement. Et puis de se dire, ah oh non, je l'ai déjà fait, il faut que je recommence, il faut que je retrouve quelqu'un à qui je fais confiance. C'est parfois compliqué, mais je pense que y a, pour, pour les former aussi, là je reviens au sujet du burn-out parental, pour euh, former plein de professionnels, il y a des très chouettes personnes, en fait, euh, remplies de bienveillance et de, et de connaissances et de compétences. Et donc, euh, vous allez trouver quelqu'un qui va réussir à vous aider. Donc, euh, courage, on en sort. <rire>
0: Euh, merci Elsa. Tu, tu veux bien parler de tes formations s'il y a des gens qui veulent se fermer euh, Comment ils font Où est-ce qu'ils peuvent te contacter enfin...
1: Alors euh, simplement par mail. Ou en tapant mon nom sur internet, ils trouveront rapidement mon mail. Mon site internet est un peu euh, dépassé, mais euh, le mail fonctionne toujours.
0: On va le mettre aussi.
1: C'est gentil. Et donc là, ben, j'interviens. Je... Dans, dans plein de types de structures, en fait, hein, des crèches, et parfois des équipes de crèches. Je suis venue plusieurs fois en France pour euh, des, la CAF, euh, pour des projets parentalité spécifiques.
0: Ah, bon, là, pour les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas en France, c'est caisse d'allocation familiale.
1: Ah, voilà. Ah, moi, du coup, oui. je me disais, je parle à quelqu'un qui est français, du coup, ça, ils connaissent. Ah, ah, nous, là, là,
0: de... Il n'y a pas que des Français sur la chaîne.
1: En Belgique, on a l'ONE également, donc, euh, qui est, je ne sais même plus exactement, mais c'est vraiment l'Office National de l'Enfance, je pense que c'est ça, qui euh, s'occupe des, des sages-femmes qui vont rendre visite aux parents euh, après la maternité, etc., du suivi de la petite enfance. Et donc, en fait, je donne des formations, voilà, euh, soit appelées par les responsables de ces services, euh, soit euh, il est possible aussi de faire des groupes, euh, même s'il n'est personnes ne sont pas des, des, des professionnels ou si elles ont envie de se retrouver entre, entre instituteurs, ça peut être dans une école aussi, ça peut être en fait toute personne qui a envie de savoir, je pense qu'elle a, elle a le droit de savoir et, et de se former et que plus on est à connaître les bonnes informations, plus on pourra les faire rayonner parce que pour être intervenu dans des reportages, euh, une petite visibilité euh, média y compris en France, j'ai vite vu le biais des médias aussi, parce qu'en fait, parfois, ils vont prendre certains morceaux de ce qu'on explique et en fait, ça ressort complètement différent, différemment. Euh, euh, ça, ça, ça change les propos, finalement, où on a la voix off qui vient dire quelque chose qui est à l'inverse de ce qui est juste. Et donc, même un sujet sur le burn-out parental euh, qui est censé être bien exploité, bah, il peut y avoir encore des grosses bêtises qui sont qui sont expliqués dedans, j'ai entendu, euh, alors que c'est moi qui intervenais, la journaliste qui expliquait, euh, oui, euh, Madame Guillier a dit à sa patiente d'aller faire du sport pour s'en sortir. Ah non, j'ai pas dit ça. <rire> en fait, chaque personne va aller à un moment donné choisir un moment, un temps pour elle. Et donc, si la personne, elle aime faire du sport, que c'est quelque chose qui l'anime, qui lui fait du bien, que ça va être une ressource, évidemment, foncez. Mais il y a des gens, ça va être l'inverse, le sport. Ça va être la détresse totale pour eux. Et à ce moment-là, ce n'est pas une ressource, on leur rajoute un stresseur. Donc, voilà voilà le, le, les contre-exemples, par exemple. Soyez prudents avec ce que vous entendez euh, dans les médias. Et effectivement, euh, plus on sera à, à parler des bonnes infos, plus on pourra aider, même, euh, même si vous n'êtes pas parent, en fait. Ça peut être pour votre nièce, ça peut être pour euh, votre filleule. Euh, ça peut être pour sensibiliser quelqu'un ou pour, euh, pour votre ami qui ne va pas bien du tout, en fait. Et je pense que ça nous concerne tous. Il y a tous des petites actions qu'on peut faire à notre échelle pour euh, déculpabiliser ses parents et déjà pour les aider, en fait. Et ça, c'est important.
0: Merci, Elsa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
1: Non, ça me semble complet. On pourrait, je pourrais en parler longtemps, en fait. J'aime beaucoup ce, ce sujet-là. et pouvoir. Euh, merci d'avoir choisi la thématique, parce que pouvoir en parler, c'est aussi montrer aux gens, justement, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des moyens pour en sortir. Et je pense que c'est essentiel, parce que ça peut vraiment détruire les gens. Donc, euh, merci encore euh, à toi de cette proposition de sujet.
0: Ben, c'est bien de donner de l'espoir, euh, parce que sinon... Euh... Enfin, l'espoir et des solutions. Sinon, c'est pas, pas intéressant. Euh, donc, on va, on va atterrir sur ce, ce nouvel interview. Alors, c'est un peu un, un, un prolongement de, de l'entretien qu'il y a eu à, avec Combe, qu'il y a eu aussi avec euh, Elodie Crépel euh, sur le, la famille et, et les enfants, sur euh, la danse ou la neurodiversité qui est plus le, le cœur de cette. De cette chaîne mais évidemment que ça concerne tout le monde hein, c'est pas une chaîne d'exclusion euh, du tout euh, pour, pour les, les, les gens qui arrivent alors ils pensaient à, à cliquer sur euh, euh, sur le pouce pour euh, vous, vous abonner ou faire des, des retours euh, euh, bienveillants mais en général j'ai des retours bienveillants c'est à dire euh, contributeurs et et, et positif, alors ils peuvent être aussi euh, complémentaires et intelligemment euh, critiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, vous pouvez avoir aussi sur la chaîne un certain nombre d'autres programmes dont ce qu'on fait avec Gaëtan euh, Ping-Pong Live, qui est un nouveau programme depuis, depuis cet hiver où je réponds pendant une heure en live sur le chat avec toutes les questions qui arrivent et au bout d'une heure on, on ferme, donc ça permet d'avoir des des directs parce qu'il n'y a plus beaucoup de, de présentiel ou, ou de conférences et je réponds en direct à toutes les questions qui arrivent. Euh, et puis, si je ne sais pas, je ne sais pas, mais au moins, ça permet d'avoir du, du live qu'on ne voit plus beaucoup depuis les, les, les confinements. Et puis, pour le reste, ben c'est un peu l'aventure. Euh, il y a plusieurs programmations d'entretien qui sont, qui, sont, qui sont en prévision et je suis, a, je suis ravi... En, en tout cas, pour ces interviews, comme tu l'as fait, c'est d'avoir euh, des contributions pédagogiques. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et de trouver des solutions pour les gens. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. On a autre chose à faire dans la vie. Euh, donc, merci beaucoup de partager euh, ton, ton expérience. On va mettre toutes les infos que tu nous donnes dans, dans l'interview. Et si les gens veulent poursuivre, bah, ils auront de quoi poursuivre avec toi.
1: Avec plaisir. Merci, merci encore.
0: Merci à toi et à bientôt.
2: Merci à notre invité Elsa Guyet, à GaëtanLecire.com pour la réalisation et la post-production, et à Mathieu Play pour la musique. Cette émission vous est proposée par HPI Talent Fabrice Michaud. Pour poursuivre les contributions pédagogiques, vous pouvez nous retrouver sur notre portail hpitalent.com. Vous y trouverez des liens vers notre catalogue de formation et les séminaires spécialisés en e-learning. La douance au féminin, survivre et vivre en milieu hostile, THPI, appréhender les très hauts potentiels, la douance invisible, ainsi que nos formations pour les professionnels. Vous pouvez aussi nous retrouver à différents endroits sur notre chaîne YouTube Fabrice Michaud, sur les réseaux sociaux LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Les livres où vous pouvez retrouver Fabrice Michaud, Un zèbre sur le divan d'Hélène Vecchiali, Femme à haut potentiel de Fanny Marais, Nuancier de caméléon de Sandrine Rouget, La bande dessinée atypiquement nôtre d'Elodie Crépel, ainsi que pour début 2024, un livre en coproduction avec Elodie Crépel chez l'éditeur Très Daniel. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes de podcast. À bientôt